0: Se eu não me apaixonasse por você, o salveria dois para os novos lábios. Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho gostar tanto do
1: seu ao estar azul sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Rodada Dupla. Rodada Dupla, para quem não sabe, é um podcast mais individual, né? A gente entrevista de um para um pessoas que aparecem no Boteco dos Estúmulos, na verdade a gente podem aparecer no Boteco dos Estúmulos, podem não aparecer. A gente, às vezes eu fico pensando que a gente perde no Boteco dos Estúmulos muitas pessoas que poderiam trazer conteúdos diferenciados, só que eles não podem por causa do horário e do dia. Então, o Rodada Dupla ele tem essa intenção de trazer essas pessoas para conversarem, mas às vezes também rola a oportunidade de trazer pessoas que realmente aparecem. Ou aparecem todos os dias, todas as quintas-feiras, quartas-feiras, digo.
2: Pô, um, um dia só na quinta-feira, você já está falando que mudar tudo para quinta? Né?
1: <risos> e... É aquela coisa, o Roda da Dupla também tem assim participação do chat se vocês quiserem fazer perguntas pro Bocano sintam-se à vontade o Roda da Dupla ele é um pouquinho mais pessoal, a gente vai conhecer um pouco da vida do Mocano
0: então deixa a hora
1: de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Vamos lá, primeira pergunta na é verdade, nome, cidade que nasceu, idade, se, se quiser.
2: Meu nome é Renato, inclusive afirmo aqui já de antemão que deixarei de lado o Instagram pessoal o Instagram do canal. Eu vou tentar fazer tudo num só, que esse um só já é Renato Mocano, que um monte de gente já me, já me segue lá. Então já vai ser, como diz, não, não vou precisar nem mudar nada, não. já Renato Mocano, quem me conhece por Renato vai continuar me achando, quem me conhece por Mocano, que é muita gente, vai continuar me achando. E eu tenho 32, é, faço 33 na próxima quarta-feira, de 8 de setembro, moro, nascido, crescido, criado, born and raised, como diriam os americanos, em Divinópolis, Minas Gerais.
1: Oh, mais um, mais um de setembro, então.
2: Setembristas, né? <risos>
1: eu também sou de setembro, 26 de setembro tá 26,
2: aí. 26, é. é, você é de Cosme Damião Exatamente. da igreja, da igreja católica, não Cosme Damião original, <risos> porque Cosme Damião original da cultura, das, das culturas de, de matrizes africanas, né, das, das religiões de matrizes africanas, era o dia 27 de setembro, uhum. porém, olha aí, já vamos começar com curiosidade inútil, é uma coisa de quem quem convive muito tempo comigo sabe desses negócios. Eu, eu nem falo muito disso em live, de vez em quando a gente solta umas coisas assim também. Mas 27 de setembro é dia de São Vicente de Paulo, que já era um santo muito importante para a Igreja Católica. Então, quando eles avocaram o São, o são Cosme e Damião, eles jogaram pro dia 27
1: de setembro. Exatamente. Olha aí, são poucas as pessoas que conhecem esse fato aí. Eu sou único, uma das poucas pessoas que conhece, porque eu sou interessado, né? Meu nome é Damian. São Cosme e Damian. Por,
2: por, por conta do dia que você nasceu?
1: Pior que meus pais contam que não tem nada a ver. Ah, então foi uma beleza de coincidência. Belíssima então. coincidência. Mas vamos lá então. A, a música que a gente ouviu no começo chama All-Star. All-Star do Nando Reis.
2: De Nando Reis, é.
1: E eu jurava assim: eu peço para todas as pessoas que entram aqui, que vêm pro rodada da dupla, de separarem cinco músicas que elas gostam assim, e que, que marcaram a vida dela, de um jeito especial porque eu acho que as pessoas assim as pessoas elas são de certa forma marcadas pelas músicas que elas ouvem né a, a música tem geralmente é lançada num período histórico né e essas músicas geralmente elas têm elas dizem muito sobre o momento que elas nasceram e aí é por isso que eu falo para separar em cinco músicas a ideia é montar uma playlist com as cinco músicas de todo mundo né, que vai participar aqui do Rodada da Dupla, para no final criar uma playlist gigantesca de 250 músicas. Então ele separou as cinco músicas dele e eu jurava que eu ia receber cinco sertanejos. <risos> Quando ele mandou a All Star, eu falei: Ó, oh, peraí, o que é está que acontecendo aqui? O mundo está diferente. <risos> Cara,
2: e eu, falei, eu demorei e falei com você que, para tipo, mim, é um. Escolher apenas cinco músicas pra mim, que marcaram minha vida, assim, é muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito musical, a, a família do meu pai inteira é família de músico, tipo, nenhum, ninguém foi profissional, mas todo mundo sabe tocar algum instrumento, tipo assim, raros os meus, meus tios sabem tocar. Todos os instrumentos. E aí, sim, eu tenho um tio. Meu pai é, é apaixonado com Roberto Carlos, então qualquer música Roberto Carlos vai pegar o violão e vai tocar. É, eu tenho um tio que é muito apaixonado com samba mesmo, aquela coisa de fazer como se fosse o um violão de sete cordas, que ele sai dedilhando as músicas inteiras. É maravilhoso ver meu tio Amância tocar. Já tem um outro tio que gosta mais de uma música mais popular e sertaneja, que é o Tiziano Francisco, e tem um outro tio que é muito mais MPB total. Então, tipo assim, a gente crescia nas festas de família, as festas de família do meu pai, é música o tempo inteiro: é violão, cerveja, churrasco. Sim, o tempo inteiro, não é festa da família do meu pai, se não for com violão. Então, assim, a gente é muito musical aqui em casa. E eu do mesmo jeito. Então, por exemplo, eu pegar cinco músicas na minha vida inteira, eu até tá, brinquei, eu podia pegar cinco músicas por ano ou cinco músicas por momento da minha vida. Mas aí assim eu tive que pensar muito, 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 muito mesmo para escolher. É, a cinco, sendo que quatro eu escolhi com uma determinada facilidade, e a última eu já demorei um pouco pra escolher, aquela quinta lá que a gente ainda vai falando, né? Que foi mais por um por um asterisco que tem na música e na letra na, dela em si, do que pelo efeito que ela tem, né? Na minha vida, sabe assim, de um todo. Ela me fez abrir, ter uma visão diferente de muita narrativa em cima da própria música, que muita gente até já criticou e tal, mas, enfim, a gente vai chegar lá. Sobre o fato de ter Nando Reis, eu sou uma pessoa muito eclética. Então, tipo, eu gosto muito de sertanejo, gosto muito de MPB, gosto muito de rock nacional. E aí, assim, música internacional que eu gosto menos, mas gosto. Entendeu? Adoro Queen, tipo, muito, muito mesmo, muito influenciado, assim. Mas gostei muito mais e vivi muito, ma muito mais o rock brasileiro. Aquele rock dos anos 80, de Barão Vermelho, de, de Engenheiros do Havaí, que eu gosto muito, de Nenhum de Nós, Paralamas, essas coisas, assim, me influenciaram mais.
1: E aí eu pergunto por que All Star? Por que All Star está em primeiro lugar na sua lista?
2: Porque All Star está em primeiro lugar na minha lista e propositalmente em primeiro lugar? É a música que eu e a Renatinha a gente tem como música nossa. Uhum. Apesar de a gente não ter colocado no casamento em nenhum momento, mas é que quando a gente se conheceu, quando a gente começou a amizade, começou a ter um relacionamento, eu tinha um All Star preto de cano baixo, não era de cano alto, e ela tinha um All Star azul, azul bebê. Então acabou ficando essa coisa da gente, sabe? Então assim, era música que todos os nossos amigos que acompanharam o começo do nosso namoro, praticamente todo mundo tem essa referência da gente, que All Star é a nossa música, sabe? Depois de um tempo não foi acontecendo, tiveram várias outras, mas assim, foi bem a, a, a mais marcante do nosso relacionamento. Aí por isso eu já coloquei ela lá em primeiro. E é uma música muito, muito foda, porque é o Nando Reis quem, quem fez a letra, para a Cássia Heller, né? não só para ela cantar, né? porque ela cantou também, mas pensando nela e falando do amor que ele tinha por ela. Mas é um amor que é transcendental, não é um amor de um relacionamento amoroso, porque a Cássia até não era heterossexual.
0: Uhum.
2: Há muitos e muitos anos atrás, o que hoje é até mais acomodado, ela batalhou muito para botar a cara e tomar muito tapa por ser lésbica, por viver em trisal, sabe? Por ter poliamor. Então, assim, era um amor que ele tinha por ela daquela admiração pura. Eu te amo muito porque você é a pessoa mais especial que existe pra mim. Então, eu adoro chegar no, no, na sua casa e ficar conversando com você por horas e horas. Entendeu?
1: Legal. E você, Mocana, você toca algum instrumento? Você falou que seus tios tocam, a, sua fam a família do seu pai toca tudo o instrumento. Você toca algum? Sim,
2: toco. eu toco violão. Toco pouca coisa de viola, porque eu não. Viola caipira, não, não aprofundei muito a minha, tá até aqui quebrada, eu preciso mandar arrumar. Aprendi a tocar o que não é tão difícil, porque meu sobrinho, minha irmã, deu meu sobrinho de presente, então eu acabei aprendendo alguma coisinha. Mas já toquei baixo também, porque na adolescência eu tive banda de, de deep rock, pop rock. Quem
1: não teve, né? É.
2: E aí, cara, de vez em quando a gente tem umas frustrações, assim, sabe? Tipo, eu acho que se na época que eu fiz que eu tinha banda, brincava muito assim, né? Se eu tivesse feito uma dupla sertaneja, eu acho que hoje eu tinha dinheiro. Eu acho que eu teria alguma coisinha hoje. Mas não sei, não sei, não dá pra voltar no tempo. O curioso aqui é que uma coisa que eu falo muito, que eu acho que o instrumento que eu acho mais bonito de ouvir, sabe? Admiro muito ouvir, admiro muito, porque eu fico vidrado em quem toca é sanfona, em alguns lugares é a gaita, né, pro, pro gaúcho não é sanfona, mas assim, eu acho maravilhoso, maravilhoso mesmo, o som que ela tem, tipo, as possibilidades de som que ela tem, então eu brinco que é um instrumento que se eu tivesse disposição eu pararia, e, e, e também eu não poderia financeiro, porque mesmo as mais baratas são bem caras, né, uhum. eu tiraria muito tempo para aprender a tocar ela.
1: Gaita eu tenho uma, mas é, é complicado, <risos> eu, eu tentei aprender uma época eu achei muito complicado porque tem que, que expirar, respirar. Mas
2: aí a gaita, a gaita de sopro, né? Isso. É porque o gaúcho, não? é a sanfona que eu tô falando, mas é. o gaúcho chama de gaita de fole, né? O gaúcho, por exemplo, não é sanfoneiro O gaúcho ah, que toca isso é gaiteiro Entendeu? Entendi. Eu também teve um período Aí influenciado por Humberto Gessinger Porque eu sou muito fã de engenheiros Eu também tive uma gaita E também é isso que você falou, é horrível Porque seu fôlego tem que ser imenso Soprando é um tom, puxando é outro tom Numa casinha e tal, dependendo da, da Afinação da, da gaita é dó Dependendo da afinação é tal Então é muita informação, parece simples, mas não é
1: Agora a gente vai entrar em termos técnicos Aqui a gaita pra você é A de fole? É aquela do, dos Escoceses? que
2: Não, não Então não é a gaita de fole, é porque O Renato Borghetti Ele é um gaúcho Se você procurar por Renato Borghetti Você vai ver ele com, a, com esse instrumento na mão É uma sanfona Ah,
1: é tipo um acordeão então
2: e acordeon, isso. Para alguns lugares é acordeon, para alguns lugares é sanfona, mas o gaúcho chama mais pela gaita. Agora eu tô vendo aqui que é gaita ponto que eles chamam, entendeu?
1: Uhum.
2: E aí é esse instrumento.
1: Nossa, esse aí eu, eu também já tive muitas vontades, porque é um instrumento, tem um, um estilo musical que eu sou fanático. Eu gosto muito, 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 que é o, o tango. Eu gosto uhum. muito de ouvir tango. E no tango eles têm o bandoneon, que é tipo um, um, uma sanfona, só que é um pouquinho menor. E dos dois lados são aqueles pontinhos, né? Sim,
2: não, tem, não tem as teclas, né? Não
1: tem as teclas, não tem as teclas do, do piano, o teclado, essas coisas todas. Dois lados são aqueles pontinhos. Isso aí você fica olhando aqueles caras tocando, que você fala um monte de pontinho que você não sabe nem para que serve. <risos> e, e sai um som sempre muito bonito, do, o som do tango. E eu fico de cara, assim, eu sempre quis tocar bandoneon, só que o bandoneon é um, um instrumento que já, assim, praticamente está sumindo, até do, dos próprios músicos é, argentinos, né, até dos próprios músicos argentinos está sumindo, porque é muito difícil encontrar professores bons de bandoneon, os jovens não estão acompanhando tanto mais o tango tradicional, né, e aí é complicado.
2: Como os jovens não vão tendo interesse, vai começando a virar uma coisa folclórica, né? Exatamente. Alguns jovens vão ter interesse, mas não o suficiente para manter aquela cultura ativa, né? Uma pena, né?
1: Uhum. Aí a, a pergunta do Darlay acaba sendo muito boa. Como é que você conheceu a sua esposa, Renatinha?
2: É, então, a gente, a gente se conheceu por amigos em comum. Eu estudava, eu estudava na escola já no ensino médio. Olha que, olha que coisa. A minha, minha, a minha idade é, tipo assim, escolar... Escolar, não eu, não. eu sou um ano mais velho do que ela. Eu sou de 88, ela é de 89. Então, a idade escolar também foi diferente. Quando eu entrei no ensino médio no meu primeiro ano, eu estudei com uma turma, uma galera, e fiquei amigo de um cara que até foi nosso padrinho de casamento, o Juninho. Ele tomou bomba. E eu continuei no segundo ano. E aí, tipo assim, mantendo a amizade que a gente sempre teve, eu sempre ia na sala dele pra trocar ideia, conversar com ele na hora do recreio. E aí... É a turma que é a mesma turma que ela estudou desde pequeno. Ela caiu na sala dele. Então eu acabei conhecendo essa turma também, fazendo amizade. E aí, aniversário de um, de um amigo nosso, no sítio dele, fui pra lá e tal. E, e ainda não conhecia ela. Aí cheguei lá, estava até jogando truco. E aí, ela até conta que ela ficou puta porque eu cheguei conhecendo todo mundo que ela não conhecia e ela não tinha ideia de quem eu era. Tipo assim, ficou, como assim? Quem que é você? Que você conhece todo mundo, só que ela não falou, né? Você conhece todo mundo e não, 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 eu não sei quem que é você. Inclusive, conhecia dois primos dela, justamente por causa da, da turma. Tipo assim, ela falou, como que você conhece? E ele falou, ah, ele é amigo dos meninos aí, já, já vejo há muito tempo lá. Mas, e ainda cheguei no truco, ainda tirei ela da mesa, porque ela é muito boa jogadora de truco, a família dela toda a época, a avó dela dava seis anos, dava baralho pros Aprender a jogar truco, sabe? A Nossa. dela é muito boa jogadora de truco, ainda cheguei na mesa e tirei ela, e ela ficou com muita raiva, entendeu? Mas aí foi assim que a gente se conheceu, a gente foi ficando amigo e tal, pra depois ter um relacionamento, assim, alguns meses depois de ter se conhecido, ter um relacionamento, sabe? Mas a, a gente se conheceu por conta de amigos em comum. Mas eu, fico, eu ainda falo muito como, como é que é essa loucura, né? Quando eu entrei, como diz, hoje é o primeiro ano do ensino fundamental, mas na minha época era pré. Que é meio que uma socialização da criança, né? A criança não tá em, em alfabetização ainda, né? Ela tá meio que na socialização, mesinha redondinha com cinco crianças pra fortalecer isso. E aí sim, começa a alfabetização, aprende a fazer a letra A, aprende a letra B, não sei o quê. Quando eu cheguei nesse ponto, eu já, eu já estava, entre aspas, alfabetizado, porque eu já sabia ler e escrever muito bem, já com quatro para cinco anos. E aí o pessoal da escola aqui perguntou... Minha mãe, vocês não queriam que eu já entrasse para a primeira série? No caso, hoje é o segundo ano. E minha mãe falou que não, porque ela não queria que eu pulasse essa etapa de socialização. Porque senão eu já ia chegar numa primeira série com todas as crianças, cada uma na sua carteirinha separadinha, cada um com seu material separado, sabe... Isso influencia muito, né? E aí depois eu fui fazer essa análise, por exemplo, tipo assim, se minha mãe decide que eu pule, eu estaria dois anos à frente, por exemplo, da Renatinha, por exemplo, minha vida certamente seria completamente diferente, todo meu círculo de amizade seria diferente, é, todo o todo caminho que eu percorri seria diferente por, um, por uma única decisão, né? Tipo, E como é, como é que é? Aí entra naquela teoria da, da borboleta, né? Do, do bater de asa da borboleta de um lado e cria um tufão do outro. Enquanto disso, uma pequena decisão muda uma coisa
1: inteira. Nossa, muito legal essa história aí. E aí acabou que os seus amigos são os amigos dela, todo mundo se conhece. Eu fui conhecer
2: a turma dela. Como diz, os meus amigos de adolescência, que querendo ou não a maior parte continua até hoje, são os amigos dela de infância, entendeu? Que eles estudaram juntos, moram perto, a vida inteira eles se conhecem. Então, tipo assim, foi uma coincidência muito, muito boa, porque aí a gente se dá bem demais... E a turma é a mesma pra tudo, então é muito, muito bom. E
1: aí, você cresceu aonde, em okay.
2: Rucan? Eu cresci em Divinópolis mesmo. Eu cresci num bairro, meu bairro chamado Esplanada. Hmm. É, a cidade, ela basicamente, hoje é uma cidade com 109 uh, anos, se não me engano, de emancipação, né? Várias cidades do interior de Minas Gerais têm a mesma data de aniversário, mas de emancipação, que é 1 de junho de 1940. 12, acho que é 12 mesmo, que foi uma época que várias, vários distritos já estavam grandes o suficiente, conseguiram o direito de se tornar município, então o estado, o governador da época, emancipou todas as cidades numa vensada só. Se procurar no Google, eu sei de cor, por exemplo, que Pirapora, aqui em Minas, é, Divinópolis é bom despacho, assim, deve ter umas 40 cidades se bobear com essa mesma, com essa mesma data de aniversário. Mas é a, a cidade aqui em si cresceu muito por conta de uma siderúrgica que existia, que é central hoje, mas na época era, era bem afastada na época, mas hoje, tipo assim, tá a dois quilômetros do centro-centro da cidade, sabe? que era uma siderúrgica, e as ferrovias que existiam ainda do governo federal. E a ferrovia está... 300 metros, a oficina da ferrovia está a 300 metros do centro. O meu bairro foi, cresceu por conta dessa ferrovia. Uhum. É, por exemplo, os meus vizinhos aqui, todos, por exemplo, minha casa para o lado esquerdo. Se eu sair para o lado esquerdo, são todos funcionários dessa ferrovia, ex ferroviários, né? No caso, a maioria aposentado. E aí, do lado direito, é que foram, foi formando o bairro de moradores que foram comprando lotes e vieram para cá, que, são, que é o caso dos meus pais. Então, assim, o bairro é um bairro muito arborizado do lado do centro, com muitos idosos, então assim, a qualidade de vida aqui no bairro é excelente demais sabe é um bairro muito prestigiado em Divinópolis não é um bairro rico, mas é um bairro com uma boa qualidade de vida.
1: E Divinópolis é quantos quilômetros de BH?
2: Em torno de 120 quilômetros não é tão longe assim
1: <risos> pro mineiro é pertinho pertinho é um trem de distância.
2: É, é Mas, assim, é relativamente perto também hoje, por conta de... Divinópolis tem duas, duas rodovias que, que cortam assim, que é a MG 050, que vai de Belo Horizonte. Na verdade, é de Uatuba, que é bem próximo de Belo Horizonte. Vai até... É o acesso, se não me engano, vai para São Paulo por Ribeirão Preto. Por exemplo, se, se quem está em, é, em BH quer para Ribeirão Preto, para a região de Ribeirão Preto, vai pegar essa g 050 e vai seguir nela, vai atravessar, vai entrar em São Paulo e vai ir pra lá. E também BR494. Já 494, eu não tenho ideia de, ela, de onde ela liga até onde, mas assim, essas rodovias são acesso para várias outras cidades na região. Tanto que Divinópolis é a maior cidade da região centro-oeste de Minas. Então, assim, por conta dessa facilidade, sabe? Várias cidades já cresceram muito, né? Assim, nos últimos anos, principalmente, com várias indústrias diferentes e tal. Mas é uma cidade com um porte... Hoje deve ter em torno dos 220 mil habitantes. É uma cidade muito extensa. Tem muito prédio. As regiões centrais têm muito, muito, muito prédio. Eu lembro que minha irmã mais velha estudou em Uberaba. Ela fez engenharia civil em Uberaba. E Uberaba era uma cidade que era grande na densidade demográfica, né? tinha muita população, mas não tinha tanta construção. E aí a gente, a gente ficava brincando com ela, que vem pra cá, a cidade nem prédio direito tem, lá em Divinópolis tem muito mais prédio que aqui, essa cidade é pequena e tal, mas porque você... Tem essa ilusão, aqui de novo tem muito prédio. Sim, se você pega uma visão de, de um bairro mais afastado e vê, você pensa que é uma cidade assim, nossa, deve ter uns 400 mil habitantes ali só nesses prédios. Mas não é, porque é uma cidade que gosta muito de uma, do, do crescimento vertical.
1: Quando você falou de Ribeirão Preto, sim, eu falei, ah, beleza, então é, é mais para oeste, né, de Belo Horizonte.
2: Isso, tanto que é a região centro-oeste. Mas aí, assim, ao mesmo tempo que pra gente sair daqui e ir pra São Paulo capital, a gente vai na BR-381, que a gente passa... A BR-381 daqui deve estar tá uns 90 quilômetros, por exemplo. Então a gente anda 90 quilômetros, passa por Oliveira, cai na 381 e vai embora direto.
1: É porque eu, eu, tá, eu tava pensando assim, se é pro oeste, então você tava bem longe dos, dos desastres de Mariana, essas coisas todas.
2: Sim, a nossa região, a cidade cresceu primeiro por conta de uma ferrovia, uma siderúrgica, né? A cidade tem muita siderurgia porque o minério de ferro, né, pra você chega e beneficia ele aqui. Então você tira da região montanhosa e beneficia ele aqui. Aqui mesmo não tem muita exploração do minério, tem mais é o beneficiamento dele mesmo, sabe? Na, na região toda aqui. Então, assim, depois, com o tempo, tiveram várias siderúrgicas e, ou, e já há muito tempo tem. É meio que polo da moda, assim, sabe? Até hoje, várias cidades do interior de Minas, tipo. Vários vendedores do interior de Minas, várias lojas O pessoal vem aqui comprar, porque aqui tem muito, Muita facção, que o pessoal chama Que é a pessoa que monta Vamos supor, eu tenho uma facçãozinha Na minha empresa a gente só vai cortar os moldes da blusa A gente não vai costurar, a gente vai te entregar A camisa toda desmontada, você vai entregar Pra alguém costurar, aqui em Divinópolis tem muito disso
1: E aí me fala uma coisa, você cresceu Em Divinópolis então E você nunca saiu de Divinópolis Nunca foi um exterior, nunca foi
2: Cara, eu, a gente foi pra Argentina em 2014, em dezembro inclusive, a gente foi no, no final do ano, ficamos lá uma semana, nós conhecemos Buenos Aires. O curioso, e que eu falo muito, eu nunca fui em São Paulo capital, eu saí pouco do estado, até meus 20 e poucos anos, a única vez que eu tinha saído do estado tinha sido para Caldas Novas, em Goiás. Aí depois eu fui pra Rio Quente, em Goiás, que é perto de Caldas Novas, porém muito melhor, desculpa aí galera, e <risos> aí fui visitar uma irmã minha que morava no Rio, fui no Rio visitar, e aí a gente foi em Aparecida do Norte, né, tipo, eu, eu já fui em São Paulo, em Aparecida e Ubatuba, eu não fui depois de aparecida ali, eu não, desse, não continuei mais não, sabe? Uhum. Então, eu nunca fui em São Paulo, capital. E é uma coisa que a Renatinha vive enchendo o saco, ela é doida pra ir. E também fui em Brasília, porque essa mesma irmã minha que morou no Rio, morou em Brasília, sabe? Então, assim, as minhas viagens fora de Minas são Brasília, Rio, <risos> Goiás, né? E essa da Argentina, que foi em 2014. Inclusive, a gente foi com um casal de amigo nosso, a gente já fechou ele perto do final da Copa. O final da Copa foi Argentina e Alemanha, né? Aqui no Brasil. Então, a a gente tava puto assim, velho. Se a Argentina ganhar a Copa do Mundo, a gente não ah. vai. Porque imagina se você chega lá brasileiro, tanto que eles vão zoar, cara. O tanto que eles vão zoar. Só que assim, cara, a gente, ficou, a gente ficou nas regiões mais turísticas, assim. Então a galera foi muito receptiva com a gente, brincou. Visitamos a Bomboneira, o Estádio do Boca. Então o pessoal é muito receptivo. Muito receptivo mesmo. Foi super tranquilo lá, muito bom, muita cultura, muita história. Bacana demais.
1: E a gente foi também, foi nossa lua de mel em Buenos Aires. Muito oh, bonito. Legal. Muito bonito, assim. A gente passou na frente da bomboneira, mas foi uma, uma das únicas visitas assim que eu falei: ah, eu não tenho vontade, não. É gol de futebol. E o curioso é porque é
2: muito feio, né? O estádio do Bombonera, Aqui, <risos> aqui na, na, na minha cidade tem o time o Guarani, que o estádio é, chama Farião. Cara. O estádio do Boca é gourmetizado, porque do lado de fora é exatamente igual o, 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 o Farião, sabe? Tipo, tem aqueles esse paredão, assim, os negócios de concreto, tudo parece tudo mal feito, sabe? Não tem luxo, entre aspas, luxo nenhum, né? Como diz, o que, o que tem nele é a história. Aí a gente fez a visita, no, do, a guiada deles, né? Tipo assim, aí é outro papo, aí você entende bem mesmo, mas... É, e realmente... É uma região muito pobre, né? Tipo, Nossa, se... a,
1: a, o bairro que ele fica, né? Bem...
2: É, o bairro da, de La Boca é, é muito pobre, é portuário, né? Tanto que, a, eu não sei como é que... A gente foi de ônibus, de, de ônibus público mesmo, de coletivo. E um ônibus, um como diz o outro, um cacareco, caindo aos pedaços. Só que assim, passagem, tipo, foi 90 pesos, tipo, era 10 centavos, não, nem isso, mas, pô, 25 centavos de real uma passagem pra poder ir lá pro estado do Boca? Como é que você não vai de ônibus? E aí, é. tipo assim, aí, tipo, a gente vai andando, né, pelo centro chique, mais bonitinho, de repente você vai passando e a cidade vai ficando horrorosa por conta disso, né? Aquela história, né? Vai sendo deixada de lado mesmo a cidade. Então, é um lugar muito feio ao redor por conta disso. O pessoal deixou ser periférico mesmo. Como é que
1: foi crescer nessa cidade de Divinópolis? Quem, seus pais... Como é que foi crescendo essa família aí,
2: sua? Cara, foi super tranquilo assim. A cidade tem, que ainda não, você tem muitas oportunidades aqui, porque hoje até menos, talvez. Eu estava conversando sobre isso até um tempo atrás, de o quanto a mentalidade da cidade é muito provinciana hoje, sabe? Assim, para você ter algum quesito de progresso, você demora muito para a população em geral entender. Políticos e população. E eu acho que é porque, assim, por muito tempo, Divinópolis era muita referência para a região. A fábrica da Coca-Cola era aqui em Minas Gerais, até 90 e algum comecinho, sabe? Depois é que eles foram para a região, que é a mesma região de Brumadinho, no caso. E aí sim, então você pensa que a cidade tinha a fábrica do maior refrigerante do mundo. E deixou ir embora. muitas muitos, muito desse processo aconteceu com grandes empresas e indústrias aqui, sabe? Então, assim, a cidade tem, tem muita oportunidade em vários, vários pontos. É, mas, ao mesmo tempo, tem vários problemas de cidade grande sem ser aquela cidade grande de verdade, sabe? Eu fui assaltado, talvez, uma única vez na minha vida. É, uma única vez na minha vida, sabe, assim... não nunca tive problema disso. Como disse, a região que eu moro é muito boa, não tem... A gente não tem muitos problemas assim, sabe? É raro a gente ouvir falar.
1: Uhum. A qualidade de vida
2: é boa? Muito boa, assim. Como eu disse, principalmente na minha região, sabe? Como é uma região mais central, você não depende de... Sei lá, você não depende de ônibus pra nada, né? Se você, vamos supor, né? um, um jovem adulto, né? Ativo, assim, que consegue se deslocar sem nenhum problema, sem nenhum... Você não tem muita limitação morando na região que eu moro.
1: E como é que é o Mocano na escola? O okay, quem é comportado?
2: Então, cara, só que tinha um problema muito grande, cara. Eu sempre fui bom aluno, sempre aprendi muito no visual. Sempre, 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 sempre. Tanto que hoje eu tenho muita dificuldade. Qualquer coisa que eu vou assistir, é, aula online, qualquer coisa assim, eu tenho muita dificuldade. Eu não consigo ter a mesma percepção, o mesmo foco do que se eu estivesse dentro de uma sala de aula. Então eu sempre aprendi as coisas muito fácil nesse sentido. Tá dentro da sala de aula, anotando, né? Então eu sempre fui bom aluno. Até chegar no ensino médio de matemática, de verdade. <risos> e aí a matemática é as áreas mais é, ciências biológicas. Eu sou horroroso. Matemática, sim, o básico ok, mas ok. É, eu sou muito, muito ruim em biologia, muito ruim em física. assim sei pouca coisa do básico. Então, nesse ponto. até esse ponto aí era beleza. E eu não, nunca fui o cara que sentava na frente. Apesar de que eu sempre sentava meio fundo ou oh fundo. Só que eu sempre tive tipo, boa convivência com todo mundo, cara. É impressionante. Tipo assim, eu, eu podia brincar e conversar com quem era do fundão ou com quem era da frente, que estava tudo de boa, entendeu?
1: Mas é engraçado porque na França, por exemplo, a gente divide os alunos por categoria, né? Tem a categoria científica, a categoria literária e, e a categoria econômica, que eles chamam. O científico tinha que ser bom em matemática, física, química e biologia. Eu nunca fui bom nesses quatro. Né? Eu, sempre fui bom, eu sempre fui bom em matemática, eu era bom em matemática eu era bom em física. Mas eu era péssimo em biologia e química. <risos> Aí eu apanhava.
2: <risos> Nossa, não, e assim, aqui... Bom, eu, eu me formei no ensino médio em 2006, né? Então o ensino era uma coisa. Depois de um tempo até se tentou, nem sei como é hoje, para te falar a verdade, mas se tentou meio que no ensino médio tentar orientar os alunos até para uma tentativa de facilitar o ingresso desses alunos no, no ensino superior de maior qualidade porque por exemplo para você hoje a gente faz enem né para tudo mas na minha época a gente tinha que fazer as provas da universidade federal passar na primeira etapa para ir para a segunda etapa fazer a prova e aí sem saber se você ia passar ou não então quando eu estava saindo eles estavam querendo fazer essa mais ou menos essa orientação pela pela vontade do aluno quando ele chegasse no primeiro ano eles iam né primeiro ele faz o primeiro ano normal mas o segundo e o terceiro já ser mais orientado de acordo com, com as notas dele do primeiro e com a vontade dele, sabe? Mas com certeza não foi para frente, porque aí veio o Enem para, como diz, o Enem meio que, que iguala isso, né?
1: A gente tem alguma coisa muito parecida com o Enem na França, que chama Brevet, que é uma, uma prova muito parecida, ela, ela pega algumas matérias que chamam de chaves, né, que é matéria de história e geografia, é chave, matéria de francês é chave, e matéria de, tem mais uma, matemática, são uhum. essas três chaves, matemática, francês e história e geografia. E aí é uma grande prova, assim, é um dia inteiro de prova, e já te dá meio que uma média sobre o aluno que está ali. Né? Só que é no final do, da oitava série. É no final da oitava série essa prova.
2: É meio que já levar para o ensino médio desse jeito que você falou, né? Exatamente. As classes, né? as categorias.
1: E aí, se você for muito mal nessa prova, você não tem direito de ingressar na, no ensino médio. Não tem direito.
2: Como assim? Público?
1: Público, é. Você não tem direito de ingressar no ensino médio. E aí, se você for muito mal nessa prova, você tem que escolher outros caminhos, que é, tipo, escolas profissionalizantes, escolas técnicas. Você vai por outros caminhos para chegar onde quiser.
2: Mas é ser muito mal, é muito mal quanto?
1: Tirar menos da média em todos. Caramba, né?
2: E a média era o quê? 60%? Não, é
1: 50%.
2: Ah, a média é o meio mesmo. Ah, tá. É o meio mesmo. Ah, é, ok. Não, aí, aí... Não, beleza. É meio que aquela ideia, né, cara? Pixi, esse cara aqui já não tem... Isso tudo não vai ser pra ele, não. Vamos deixar ele virar operário. Vamos botar ele na linha de produção.
1: Mas aí que tá. É, é porque fica na cabeça... E aí que eu, que eu acho muito ruim, porque fica na cabeça do aluno que escolas profissionalizantes são ruins. Né? São esse... ruins, é. E não, escolas profissionalizantes formam a classe base do, dos trabalhadores. Ou seja, se você não tiver operário, se você não tiver cozinheiros se não tiver garçom, se não tiver um monte de coisa que são importantes, cozinheiros principalmente, os, os chefes de cozinha. Os chefes de cozinha, todos os franceses aqui, que fazem sucesso aqui no Brasil, fizeram tudo escola profissionalizante.
2: É, pra você ver. Não, e assim, cara, há muito tempo atrás, eu vi um relato de um cara que eu não lembro quem que é, porque faz muito tempo mesmo, e o cara era um fotógrafo, ou designer. Eu, eu acho que ele era designer gráfico, você vê na É tão tempo que a gente vai de designer gráfico. Mas era um relato dele, eu acho que o cara era até desenhista e ele contando isso, que ele voltou pro bairro dele, ele cresceu em São Paulo e tal, em periferia, e ele queria estudar então ele saiu cedo do bairro entre aspas, né, para poder estudar e fazer a faculdade e tal. E que quando ele voltava ele encontrava os amigos de infância dele sem estudo, porém com casa, com carro, tudo estabilizado financeiramente. Mas por quê? Porque essas pessoas foram fazendo os cursos técnicos, né, as profissionalizantes já logo no ensino médio e, como diz, depois eles não foram atrás de faculdade porque eles já tinham o um emprego deles garantido, né? É claro que numa época com melhor situação de emprego. E ganhando muito mais do que ele recém-formado com curso superior. Então, tipo assim, cara, a mentalidade não pode realmente ser essa, né? Que nem você falou, tipo, dá a entender que o negócio é ruim, sendo que, na verdade, além de essencial, é algo que te dá um futuro também, né? Porque você é um trabalhador, trabalhador braçal que você não é... Ninguém, muito pelo contrário.
1: E aí você acaba vendo de lado, assim, pessoas que são super importantes: eletricista, importante para a sociedade, é, é escola profissionalizante, cozinheiros são importantes, é, mecânicos são importantes.
2: E esse cara falava justamente disso, tipo assim: que no Brasil hoje, querendo ou não, a primeira coisa que você vai medir a realização da pessoa, é por isso que ele fala, eles estavam estabilizados financeiramente, porque os caras ganhavam cerca de 3, 4 mil reais por mês, enquanto ele estava de formar procurando vaga para ganhar 1.500 reais, entendeu? Então, tipo assim, era uma diferença, uma disparidade muito grande. Até isso tem que se valorizar, porque, pô, a pessoa vai ganhar um bom dinheiro, ela pode trabalhar muito mais, né, fisicamente o desgaste maior do que a pessoa em outras áreas, né, de conhecimento. Porém, você vai ter, talvez você ganhe muito mais do que muita gente que tem curso superior. E no Brasil, não. No Brasil com certeza você vai ganhar mais do que muita gente que tem curso superior. Que não
0: dá para evitar se pode escolher.
1: E aí você falou que você tem uma irmã
2: Você tem mais irmãos? Cara, prepara a conta <risos> O meu pai tem um filho antes de se casar com a minha mãe Então eu tenho um irmão E ele casou com a minha mãe teve minhas três irmãs mais velhas E eu, então já são cinco E aí meus pais se separaram depois de um tempo ele conheceu uma moça e casou com ela e teve mais duas filhas. Então eu tenho um irmão nascido em 72, que fez 39 anos esse ano. E a minha irmã mais nova, que inclusive é a minha filhada de batismo, ela nasceu em 2010. <risos> então eu tenho muito irmão. No casamento do meu pai com minha mãe nós somos quatro, três irmãs mais velhas. Porém, dos filhos do meu pai, meu pai tem sete E ainda considera a enteada né Que quando ele Conheceu a, a segunda esposa dele Ela já tinha uma filha, mas ela era muito Novinha, então ele considera Ela porque ele cresceu Tendo ela ali junto, né? Então ele Considera que ele tem oito filhos, biológicos São sete.
1: Nossa, que loucura É. Muito irmão, então Sim. Hum. Muita irmã sim. no caso,
2: né? É, muita irmã, nós somos só dois homens, são cinco mulheres
1: <risos> Você tem contato bom assim com as suas irmãs?
2: Sim, a gente convive muito bem Inclusive essa é a minha irmã mais nova, que é a minha filhada Aí tem uma mais velha que ela, que é de 2008 então esse ano ela fez agora em agosto ela fez 13 anos né? então são duas, é uma adolescente e uma pré-adolescente e essa mais nova ela é muito boa desenhista, assim, do nada ela começou a desenhar as coisas, mas ainda tá naquela fase de ficar com vergonha das coisas que ela desenha, sabe? e ela desenha muito bem, inclusive eu, eu falei com ela e quero que ela desenhe os badges de subs que eu quero trocar as badges subs, que as badges subs do meu canal são muito genéricos, inclusive são o troféu do Playstation, que eu nem tenho Playstation mas tá lá, bronze, prata, o ouro e, o, e a platina, né uhum. Então eu queria que ela desenhasse Pra mim, sabe, eu só ainda não tenho a ideia do que desenhar E passar pra ela desenhar, sabe Mas ela desenha muito bem, e foi uma coisa que a gente Nunca, nunca soube, assim Ela desenvolveu com um talento E agora vai com treino, né e com prática e tal Nossa, legal, Mas A gente cara. tem uma relação muito boa uhum.
1: E agora vamos entrar no mundo dos jogos. Quando é que foi que começou esse, esse sonho de ser streamer, né? Essa, essa vontade de ser streamer, o YouTube. Quando é que isso entrou na sua vida?
2: Cara, eu falo muito que praticamente 90% dos streamers ou produtores de conteúdo vão falar que não fazem um negócio para ganhar dinheiro. Mentira. Todo mundo quer fazer um negócio para ganhar dinheiro. Ninguém quer fazer um negócio só por hobby, não. Você quer ter um retorno do que você faz, do que você investe. Então era 2015, eu estava formando na faculdade. Porém, meu contrato de estágio da Justiça do Trabalho aqui, eu fiz estágio na Justiça do Trabalho dois anos, meu contrato estava acabando. Então eu não tinha o que fazer. E aí eu estava conhecendo, voltando a conhecer jogos, porque eu fiquei muito tempo sem nenhum console, nenhum computador. Computador mesmo eu só fui até depois de 2015 mesmo, sim, que eu fui mais criado em console. E aí, tipo, eu falei, ah, como disse estou com tempo livre, deixa eu ver, o que que eu preciso fazer para ter um canal? O que que eu preciso fazer? Como que eu gravo? Como que eu edito? E como que eu vou fazer e tal? E era uma internet, uma conexão, que pra fazer upload, se não me engano, quando eu comecei, que quando eu, quando eu fiz o, o com o Red, né, o que joga junto, eu até brinquei com ele, tipo assim, eu sinto que se eu tivesse melhores conexões... Quando eu comecei, eu certamente seria um cara grande, porque era uma época que estava muito fácil, entre aspas, crescer nas produções de conteúdo. A Twitch ainda estava engatinhando, querendo ou não, né? Tipo, não tinha muita gente produzindo conteúdo na Twitch. As métricas, todos os algoritmos para que se crescesse eram muito mais simples em 2015, né? As plataformas eram mais simples de, de você entender e fazer crescer. Tanto que eu lembro que no meu primeiro vídeo tiveram em poucas horas, assim, em poucos dias, vamos botar aí, já, tipo, quase 150, 200 views, porque... O YouTube, à época, beneficiava canais novos. Nessa tentativa de fazer esse canal crescer, ele entregava pra mais gente. Então apareciam com mais facilidade pra várias pessoas, o que hoje é difícil, né? Hoje não acontece dessa maneira. Depende de vários parâmetros pra chegar em outras pessoas. Nem várias, em outras. Nessa de, ah, tô com tempo livre, deixa eu fazer esse negocinho aqui, deixa eu ver. Ó, oh, dá pra dar uma graninha? Dá. Por quê? Naquela época, as diretrizes do YouTube eram também mais permissivas. Então... É, você podia ter uma network recebendo por você e pegando uma parte, óbvio, mas você recebia todo mês do, do YouTube. Então, em 2015, eu recebia todo mês 5, 6, 7 dólares todo mês, porque eles recebiam do YouTube e me passavam a minha parte. Então, por isso também era fácil você ter um, uma guia assim, né? Você vê, pô, cara, tá dando resultado. Nessa época de estar sem o que fazer... Curioso, querendo fazer alguma coisa, pô, vai vai que vai que 2016 vira ali eu tenho um canal grande e posso dedicar só a isso. Então foi nessa, nessa tentativa, assim, até hoje nós estamos aí, né, gastando mais do que ganhando. Esse é o um problema, né? Esse é o grande problema. Aí depois, Jun Pedro, se não me engano, foi um ano e meio, assim, depois, não sei se foi 2017, que o YouTube começou a mudar os parâmetros muito por conta de, de, das legislações é, em cima de vídeos para crianças, né, de, de, de monetização disso. Então, não passou mais ser interessante para as networks que tinham Machinima, Social Blade, tinha tipo, um monte de network naquela época inclusive foi nessa época que o Felipe Neto criou a, a dele e tal, então tipo assim deixou de ser interessante para essas marcas ter canal muito pequeno, porque aquele canal muito pequeno não ia monetizar tão bem mais. De 2017 é a minha a primeira vez que eu recebi do, do YouTube foi o ano passado, porque o Gaulês começou a jogar Motorsport Manager e se você jogar Motorsport Manager no YouTube tem 140 vídeos que eu joguei, então tipo assim começou a vir muita gente, foi muito engraçado porque ele jogou segunda-feira. Na quarta-feira, um vídeo meu passou a ter, tipo assim, foi de menos, de mil, vamos botar aí, duas mil, duas mil visualizações, já foi em 48 horas, já foi pra 16 mil visualizações. Nossa. Por conta dele. Por ele, ele jogou, a galera foi atrás, é um jogo que era fácil de achar pirata, e é um jogo caro na Steam, mas era fácil de achar pirata. Achava meu vídeo, ia lá, assistia, consumia o conteúdo, puf, aí de repente, meus ganhos de YouTube mensal foram lá pra cima. E aí, a base se recebera 100 dólares. O Darley, mentira. Darley assistia minhas lives de motorsport manager. Darley tá falando que foi um que veio do Gaules, mas é porque ele é, ele tem memória curta. Darley assistia minhas lives de no YouTube do, do motorsport manager e veio para cá. Depois que ele apareceu de novo, depois que eu cruzei a calpa série B, que ele veio me zoar. <risos> mas é. Então, assim, tipo, foi um ato muito grande de um monte de vídeo lá e, e não ter de onde receber. E aí eu brinco muito que quando a gente recebe das plataformas, a gente não tá recebendo, não. Porque a gente já gastou muito pra chegar naquele ponto ali e receber, que se você for comparar, você já pagou muito mais. É tipo aquele cara que joga a vida inteira na loteria todo dia. Todo dia joga na loteria, com 80 anos ele ganha um milhão. Não ganhou, só pegou de volta que a gente colocou lá, entendeu? Exatamente.
1: É o problema, porque você fala disso, da, do que a gente gasta, se for parar só pensando o que você gastou de periférico, o quad, quad aí que você tem, ou a cadeira que você tem... Sim.
2: É. Então, e aí... Mas aí, por exemplo, o quadcast, o microfone até que realmente foi mais um gasto. Mas a cadeira e a minha placa de vídeo já foram mais com a ajuda dos viewers, de donates, de subs e tal. Porque quando você chega num momento que é aquele momento que eu ainda não estou, estou lutando muito para chegar. No momento em que você tem uma comunidade ativa o suficiente para te dar não só visualização, mas te dar engajamento e te dar um retorno financeiro, às vezes não só com a Donate, às vezes faz um bitzinho aqui, dá um subzinho ali e te ajuda numa meta. Eu acredito que hoje o que eu mais preciso, que aí a minha opinião, assim, eu tava até pensando nisso, que a minha maior opinião impopular, principalmente no mundo do streamer, é que o Lurk não te ajuda tanto quanto você pensa. Porque é melhor você ter um chat com quatro pessoas e as quatro pessoas conversando do que ter um chat com dez pessoas e ninguém conversando. Sim. Entendeu? Por um lado, você vai passar um AD e daquelas dez pessoas, vamos supor que cinco pessoas vão ver, enquanto o chat conversando, talvez duas pessoas vão ver. Porém, para a plataforma que você está apresentando seu conteúdo, a plataforma vai ver, porque a plataforma tem todos. Você consegue acessar no seu, no seu Analytics aí da Twitch todos os chats Aliás, no Stream Elements dá pra ver isso. Se você chegar no seu StreamElement, você vê as pessoas que mais comentaram no chat, os emotes mais comentados no chat, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, é um registro que se tem dentro da Twitch. Então isso também é um parâmetro pra Twitch entender que você é relevante para ela. E não ser é só mais um. São gastos que você faz, por exemplo, claro, quando você monta o computador, geralmente você monta para fazer a stream. Aí você começa do zero. Então quando você chega no, no momento... A minha placa de vídeo foi assim, cara. Eu comprei ela parcelada e botei a meta da parcela todo mês. Ah, eu lembro direitinho que a Harumi teve, um, teve uma vez que era... Acho que a gente tava entrando em setembro. Ela bancou a meta, fez setembro, aí ah, agora eu vou mudar a meta. Ela esperou mudar a meta, fez outubro, esperou mudar a meta, fez dezembro e falou, agora você mudar a meta que eu tô afim de pagar dezembro também. É tipo assim, ela mudou a meta, ela pagou. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Uhum. Algumas coisas até que foi nesse retorno do público, mas a maioria, você paga para fazer o conteúdo, você paga para trabalhar. Eu
1: não faço essas metas porque eu sou muito ansioso.
2: Eu não gosto de fazer meta por um negócio que fica assim, fica parecendo que você tá forçando, sabe, aquele viu era te ajudar, sabe? ele não tem essa obrigação. Mas, por um lado, eu vejo que estimula o viu a te ajudar. Quando eu, eu fiz a meta de do casamento do civil. E aí o Pelau veio, viu lá que era a meta de casamento, bancou ela inteira. Era 750 reais. Ele fez a doação de 750 reais. É, o Pelau, é o, ele, é, ele é investidor, ele mora no Chile, ele, ele é muito do público do Rocket League. Ele já ajudou muita gente, assim, sabe? Então, quando ele me viu, ele veio do Celord no meu canal. O Celord na época, ainda era Marcelo não, Humilde. Ele veio e tal, conheceu o canal, e aí chegaram eu falando em espanhol. Eu falando em espanhol, ele já me deu 50 reais, porque eu falava bem espanhol. <risos> aí eu brinquei com ele e tal. E aí ele, ele cumpriu a meta, e a meta ficou lá, toda azulzinha, 100%. E aí veio o pajé, o pajé é Odéspota, e ele foi e deu 100 reais, porque ele achou que a meta tava zerada, ele não viu que a meta tava 100%, mas ele queria ajudar. <risos> aí eu já transferi essa meta, esse, essa ajuda pra outra coisa. Então, assim, a meta, ele incentiva a pessoa a te ajudar. Isso eu já reparei nas minhas minha experiências próprias. Tanto meta de sub, quanto meta de, de doação, mas é, desde que ela não seja muito grande também, né? Então, assim, tem que ser algo participativo.
1: O meu problema é que, justamente, eu sou muito ansioso. E eu não consigo. Tipo, eu coloco, coloco ali, me dá 100 reais pra comprar, sei lá, um microfone. Aí eu vou lá e compro o um microfone, porque eu sou muito ansioso. <risos> eu não consigo esperar é. me darem.
2: Então, aí você pode fazer o que eu fiz com a placa de vídeo. Parcela da placa de vídeo. Parcela do <risos> microfone. Aí você bota lá. Se alguém te der, você... Pô, galera, vocês ajudaram a pagar e tal. Pronto, você só tá repondo o que você já pagou, né? Talvez seja uma boa mesmo.
1: É, deve ser. Eu, eu acho que eu vou fazer isso da próxima vez. Porque aí eu já pago, mas aí.
2: É. O que vem repondo, você já tá lá, né?
1: Acho que eu vou fazer isso nas próximas. Porque realmente <risos> eu, eu tenho esse problema. Que eu, eu não consigo, ainda mais assim, tipo. Você precisa de um microfone pra streamar. Não tem o que fazer. Tem, tem gente que faz sem microfone, sem vídeo. Eu, eu já acho complicado, porque eu é. sempre acho que... Você tem que colocar a cara pra, pra tapa, né? Uhum.
2: Você falou da ansiedade e falou disso. Eu comecei sem câmera, fazia com o meu celular aqui, mas o aplicativo saiu da loja porque ele burlava as regras e tal, claro, né? Porque eu queria que fosse pago e tal. Mas aí eu botei a meta de comprar webcam e tal. E aí, tipo assim, cara, tava tava com 90% da meta alcançada já, tudo lá no meu PayPalzinho bonitinho, e aí acabou, entrou de promoção a câmera. Pô, era, vamos supor, era 90 reais que eu tinha, a câmera era 110. Falei, eu vou comprar a câmera, já tem 90 reais, tiro, tiro 110 meu bolso. Comprei a câmera, só que eu fiquei quietinho, cara, aí eu até que tirei um clipe, eu não. Na época ele era tucano, agora ele já mudou, aliás, ele, na época ele era gamer Zone. agora ele é tucano, tucano Z. Ele chegou e falou, pô, falta só 15 reais, tuf, doou. Então tá aqui 15 reais pra você comprar a câmera e botar a cara, porque eu tô doido pra ver a sua cara, porque você fala que você é narigudo, só eu que sou narigudo, vai tipo assim, ainda brincou ainda. Aí tipo assim, eu fui falei, não, cara, obrigado, sei o quê. Depois eu falei com ele, não, mano, obrigado e tal, eu já tinha até comprado, você ajudou demais e tal. Mas tem hora que você não dá conta de segurar mesmo, não. Você compra e pronto.
1: Mas é, é, o problema é isso, é que eu fico muito ansioso, assim, de... Por exemplo, o monitor. O monitor que eu comprei, comprou um novo monitor, porque o meu outro aparecer uma linha de, de pixel morto no meio. E aí você fica...
2: Ai... Uhum.
1: Você fica, tá, beleza, eu vou colocar uma meta para comprar um novo monitor. Mas aí você vai ficar olhando todos os dias para aquela linha de pixel morto. Pra aquela
2: linha... É, não, aí não tem como. Não. Aí a sugestão que eu te dou é o que eu fiz com a placa de vídeo. No caso, a placa de vídeo, eu precisava, óbvio, né? Porque eu tinha uma placa de, de 2GB para ir para um de 8GB, beleza. Porém, tipo assim, a placa de vídeo entrou numa promoção muito boa também, né? Cabum, ainda consegui comprar parcelado, é o que eu falo. Eu comprei parcelado, ela custou 735 reais com frete. Hoje, essa placa é 1.600 reais. Eu falei, se eu soubesse, eu tinha comprado umas três logo uma vez, que eu vendia depois, né? <risos> Se eu soubesse que esse governo ia ser tão bom para quem, quem vende com dólar. Mas enfim, talvez essa seja uma boa. Você já tem que comprar? Compra e joga na parcela. hoje é a parcelinha do monitor que é, às vezes é melhor mesmo. Que é diferente você... Ah, tá, por exemplo, a cadeira. Cadeira você aguenta, você pega uma cadeira ali na cozinha, bota um, um, um bota almofado e beleza. Aí você bota a meta, a hora que alcançar a meta você compra. Só que tem coisa que não tem como mesmo. Como falou, o monitor com, a, com o pixel todo zerado, não tem jeito.
1: É que a minha cadeira antiga, ela tava me dando dor nas costas. Muito, assim, era, era batata, assim. Eu passava duas horas na, na cadeira... Eu já ficava com dor nas costas porque ela tinha um problema. Eu comprei a cadeira, só que na hora de. de eu acho que na hora de montar a, o assento, se deitava um pouquinho no assento, ele uh, partia para trás. Uhum. Aí eu não conseguia me encostar na, no assento. Eu ficava sempre Sim,
2: Ficava meio solto, né?
1: E aí, por causa disso, ficava ali reto. No mínimo que se encostava já, já ia embora, eu tinha que suportar as minhas costas. E aí dava duas horas, dava, dava uma dor tremenda. Comprei a cadeira, resolvi a dor nas costas e, e, e deu certo.
2: para mim, de todas as minhas aquisições aqui, a que eu reparei que foi a mais importante, claro, tipo, eu acho que a placa de vídeo foi muito importante, mas para mim a mais importante foi justamente a cadeira, porque é um, é, um, é um nível de conforto que você tem, porque a gente passa horas no computador, não só fazendo a live, né, mas preparando conteúdo, ou até mesmo assistindo o conteúdo dos outros, né. Então, assim, para mim foi o melhor, melhor investimento que eu fiz foi a cadeira. Eu
1: também acho que foi um, se não o melhor investimento, um dos melhores.
2: para mim, se não foi o melhor, foi o segundo melhor, porque eu fico na dúvida da placa de vídeo, sabe, mas com certeza, assim, e eu recomendo muito para todo mundo, até para quem não é gamer. Uma das minhas irmãs, essa é, que é formada em engenharia, ela trabalha na prefeitura aqui e ela teve um colega numa secretaria que ele tinha muito problema de, de coluna, não sei se ele tinha uma hernia de disco, alguma coisa assim, mas ele tinha algum problema crônico. O ortopedista recomendou que ele comprasse uma cadeira gamer. Aí ele levou a cadeira pro local de trabalho dele, porque ele fica seis horas sentado direto, então como é que você senta numa cadeira que não tem essa... Você já tem um problema, que você não consegue curá-lo, né? Assim, você tem que tratá-lo, então isso é vai piorar Agora aí. me
1: fala uma coisa, por que, que você largou direito pra, pra ser estranha?
2: Então, na verdade, eu não larguei, né? Eu formei, advoguei e sempre mantive ali meio a meio, porque eu tive uma epifania muito grande quando eu estava... Em 2011, que eu fui entrar pra faculdade, eu fiz um curso técnico no Senai de construção civil, de edificações. Então, eu tenho curso técnico de edificações. Eu trabalhava, comecei a trabalhar em 2011 na empresa que é a concessionária de... O pedágio aqui, né? A concessionária da rodovia, essa 050, que vai até o interior de São Paulo e vai para perto de Franca e Ribeirão. E, tipo assim, cara, com um mês de empresa, a menina da RH chegou para mim e falou assim, ó, pessoal, e trabalhando na área de engenharia por causa do curso técnico. O pessoal da engenharia gostou de você. E um outro cara que, tipo assim, tinha um, um nível melhor dentro da engenharia, queria que eu trabalhasse com ele. E falou assim, ó, só que tem um por... porém. Você falou que você tá matriculado na faculdade de direito. para trabalhar nessa área, você tem que fazer a faculdade de engenharia. Você topa? Eu falei com ela, ah, deixa eu pensar um pouquinho e tal. E no final das contas, eu não topei. E aí, não fiquei muito tempo lá, porque eu fui dedicar ao estudo. Entendeu? E, e porque, o que acontecia? Chegava, o que eu via no trabalho não era o que eu para me assimilar nos estudos da faculdade então acabei tendo a possibilidade também, óbvio, né, de fazer isso de abrir mão do emprego e buscar estágio para ficar na faculdade a, tipo, a minha epifania foi essa que eu porra, deveria ter feito a faculdade de engenharia que você já estaria trabalhando para depois pô, você quer fazer a faculdade de direito? Faz depois de formado na engenharia, né? Só que assim é o que eu falei com você, física para mim é um cocô, matemática então eu ia ficar muito muito preso em cálculo até, até eu formar, provavelmente eu estaria estudando até hoje, <risos> Mas, e aí assim, eu fiz direito e tal, e eu meio que decepcionei muito com o, o dia a dia do, do mundo, do, do, ad do advogado em si, porque você chega num ponto, você se mata de trabalhar, chega pra cumprir o prazo que tem em cima da hora, faz o seu serviço bonitinho pra ir para um juiz, que às vezes é muito tendencioso, e aí, praticamente ignora tudo que você escreveu, decide contra pra te dar o quê? Mais trabalho, porque aí você tem a chance de recorrer. Porém, você vai ter que ter aquele mesmo trabalho que você teve, porém dobrado, porque você vai ter que convencer. Além de um, você vai ter que convencer três é, desembargadores para poder reverter aquela situação. Então, tipo assim, cara, isso é um ciclo muito, muito, muito estressante. Sem contar, cara, tanto de cliente que eu tive, que na hora do problema que deveria ter feito... Depois eu ainda até fiz muita, muita relação contratual. Aquela pessoa que acha que você contrata, é só você escrever, você inventa uma empresa, põe seu nome lá, é Le Francais Gameplays Limitada, e acha que isso é uma empresa, e faz um contrato desse jeito, de qualquer jeito, aí não recebe, e depois precisa correr atrás para receber, e aí a justiça não vai validar seu, o que você fez, porque o que você fez não era válido, não é assim que faz, você deveria ter contratado um advogado no começo. Então assim, foram, foram alguns casos assim que foram meio que minando, né? e óbvio, né? você ganha um dinheiro no começo, aí de repente não tem mais esse dinheiro, aí de repente você tem outro dinheiro de novo, de repente você não tem, de repente você tem, de repente você não tem, porque o autônomo, né, não, não tinha contrato com nenhuma empresa, não tinha contrato com nenhum, nenhum relatório assim, nenhum, nenhum, nada fixo assim, então eu tinha que ir atrás mesmo da galera e meter na cara, só que chega um momento que você cansa demais, demais mesmo, então aí eu falei, ah, vou deixar quieto, mas ainda sempre nessa ilusão de que você vai chegar no, que a produção de conteúdo vai fazer você mudar, eu vi um podcast que eu assisto muito do Só um Minutinho, que é do Ed Gama e do Estevão Nabote. Aliás, para quem gosta de comédia, eu recomendo muito assistir, ou, ou ouvir, no caso, né? mas eu, eu até prefiro mais assistir as coisas. E eles estavam com o Fábio De Luca, que é um, um ator humorista do Porta dos Fundos. O Estevão Nabote também é do Porta dos Fundos, o Fábio De Luca De lá. E ele brinca que ele nunca acreditou nesse negócio de mentalizar as coisas daquele livro segredo, mas aí que um dia ele, fica... e ele começou a brincar com isso. Ah, quer saber? Então vou começar a mentalizar, já que não tá dando nada certo mesmo. Vou mentalizar que eu vou ser o cara que vai ter um milhão de views no vídeo. E ficava brincando nisso, vou ter um milhão de views no vídeo, vou um milhão de views no vídeo. E ele é ator, né, assim, que eu vou viralizar. E ele gravou um vídeo ainda no Parafernália, e esse vídeo depois de um tempo, em dois ou três meses, não sei, chegou a um milhão de vídeos. Ele falou assim, pô, não é que funciona mesmo? <risos> Aí agora eu ainda tô naquela fase cética. Falei, não, beleza, mas eu botei na minha cabeça. Eu, vou, eu sou o streamer que vai ter a média de X viewers. E botei alta. Claro que não... Alô, Lanzoca, não é com você que eu tô falando, mas tipo assim, né? Que vou viver disso num prazo determinado. Se eu não chegar nesse prazo, ok, não é isso, vou deixar de lado, nem hobby vai ser. Porque o gasto que a gente tem é muito grande. Mas enfim, a sua pergunta é por que largaram o direito? Eu não larguei o direito, eu formei, advoguei, mas larguei por, por mais por necessidade. Aí, é, tanto é que hoje eu sou motorista de Uber e eu ganho mais e trabalho menos do que quando eu era advogado. Então, a relação é muito fácil pra mim ter escolhido isso. Aí, tipo, até porque eu já tenho até mais tempo para produzir conteúdos.
1: Nossa tá vendo? Saiu de direito pra ser motorista de Uber.
2: E estou satisfeito, quer dizer, estou satisfeito, mas não com o aumento de combustível, hein, gente? Vamos mudar o preço do combustível aí pra, pra real, né, gente? Tipo, vamos transformar céu. o commodity aí em produto nosso, né, gente? Porque ficar dependendo de guerra no, no Oriente Médio aí, o dólar vai subir mesmo. Ó,
1: oh, o Rogério falou, continua mentalizando, Mocano. Ok? Lei da atração é um fato.
2: Exato, exatamente. Tipo assim, eu sou, isso que eu tô falando, eu, eu sou muito cético, sabe? Não, não, sou, não acredito nisso, não nisso, né? Ah, não acredito que vai acontecer. Mas eu não eu nunca me foquei nisso, né, de falar assim, pô, então beleza, vamos mentalizar, e eu passei, ainda que um pouco de zoeira, eu falei, então beleza, vou mentalizar, eu sou o cara que vai ter a média de tantos mil.
1: Mas o que, que vocês sofrem mais no Uber? É o preço do, do, da gasolina ou algumas pessoas bolsonaristas que devem pegar?
2: <risos> assim, graças a Deus, a minha relação com outros motoristas é muito curta. Cara, tem cada absurdo nos grupos de motorista nesse sentido do bolsonarismo, que é, assim, aquele, aquele básico de a gasolina tá alta porque o Estado de Minas Gerais tem o ICMS alto. Aí, se você virar e falar pra pessoa, cara, esse ICMS é o mesmo... Uh, mentira, não é o mesmo, não, tá? Mas aumentou de 18% em 2013. Era 18% já há muito tempo o ICMS no Estado de Minas. Realmente é um dos mais altos no Brasil. Mas agora é 18,5%. E já desde o governo do Temer, porque foi o Fernando Pimentel que mudou. Então, assim não justifica você ser burro desse jeito a ponto de não lembrar das coisas, né? Tipo assim, então, por exemplo, a minha maior dificuldade hoje, porque a gasolina, o combustível é a matéria-prima do trabalho. Então, qualquer coisa que eu faço que não seja o trabalho, eu estou gastando minha matéria-prima, entendeu? Qualquer andadinha no carro que eu dou que não seja meu, que não seja no trabalho, eu tô assim, tipo, porra, eu já comecei a fazer, nossa, eu andei 10 km hoje, cara, no final das contas eu gastei tantos reais só para fazer, só para ir ali. <risos> eu tô ficando meio neurado. Mas aqui em Divinópolis, apesar de ter sido uma votação de quase 70% no, no dito cujo, é, já dá pra perceber que, como diz, o que restou agora é só o gado mesmo, né? Tipo, quem defende mesmo é só o gado, gado mesmo. Não, não tem mais ninguém que defende aqui, a não ser aquele fanático, bobo mesmo. Então, não, aqui é muito tranquilo em relação a isso.
1: Quanto tempo, Anelaço, você ouve na, na, próximo de você?
2: Não, porque... Como eu disse, o meu, meu bairro é de aposentados. Então, geralmente, quando tem panelaço, é um horário que eles já estão até recolhidos, né? Ô, oh, louco! <risos> Mas, curioso... O curioso é que tem um vizinho meu... Como eu disse, tipo assim, a, o meu bairro é de operário, né? Com galera que, era, que, que acordava seis horas da manhã. Tinha que estar tá, sete tá horas da manhã trabalhando. Então, tipo assim... Só que aqui na minha rua, existe uma família que eles têm dois lotes. Um lote é a mansão, a casa grandona, e o outro lote é uma garagem, a piscina. sim há muito tempo, uma vizinha, minha mãe até comentou isso comigo, esses dias é... Os fulano aqui, eles são a casa grande da, da cidade, do, do bairro, da rua mesmo, né? Tipo assim, a casa grande naquele sentido da fazenda antiga, que tinha a casa grande, que era a casa dos donos, e a senzala. Porque o resto é tudo operário, e eles é quem são. Não que eles não fossem trabalhadores, tá, gente? Eles não são ricos sem trabalhar, não. Eles são ricos trabalhando, porém de família boa, sempre foram. Mas assim, é sempre uma, é uma disparidade muito grande assim com o resto da, da rua. Tanto é que a minha rua, dos operários, como foi a própria, a própria empresa, a rede, era a antiga Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. Ela quem construiu as casas pra trazer os moradores pra cá. Então as casas eram todas exatamente iguais. Aí com o povo foi chegando, mudando, eles foram modificando, ganhando dinheiro, reformando aquilo ali. Mas só eles eram diferentes. Mas quando era Dilma presidente, só, só se batia panela nessa casa específica.
1: <risos> Essa
2: casa grande batia a panela Agora é aquele silêncio Ensurdecedor,
1: entendeu? Uhum. E, e quais são as suas expectativas? Agora falando A gente falou um pouquinho disso no, no, no podcast de Activision Blizzard Mas quais são as suas expectativas Com o futuro Twitch, futuro YouTube futuro? Você tem uma boa Expectativa com o que nos espera?
2: Cara, eu tenho porque eu sou um cara que eu acredito muito que... Eu demorei muito a entender ainda no YouTube que eu não sou especial pra plataforma, até que eu demonstre pra plataforma que eu sou especial. Pra plataforma, todo mundo é um Zé Ninguém que abrir uma conta ali e quer aparecer. Então, o, o que, que você vai fazer pra mostrar que aquela plataforma é especial? É, é diferente, né? E não existe uma receita própria. Porém, por exemplo, aquele dia eu tava brincando mostrando Xala, o Xalalaca. Cara, pra mim o Xalalaca é o estado puro de, de entretenimento na Twitch porque ele, tipo assim, ó, cara, ele tá jogando Street Fighter agora, é um jogo que eu não gosto tipo assim, não gosto, nem né? jogava, mas não sou o cara de jogar, só que assim, cara você gosta de ver o cara jogar pelo jeito que ele, que ele lida com a situação, que aí eu dou o exemplo muito do Alan Zoca, que o Alan Zoca não é um exime jogador em nada ele é um grande entertainer, ele vai ficar ali e vai fazer você ficar tranquilo. Então, tipo assim, aí por que, que eu tô falando isso? Que é aquela discussão que, a gente, que eu bato muito na tecla de que, Pra você querer uma mudança, você tem que apresentar uma alternativa àquilo que você está é, injuriado. Aquele negócio que não, você não tá satisfeito, não é só você virar e falar assim, eu não estou satisfeito, pronto, não vou fazer live hoje, mas... No dia seguinte você faz, daqui você faz, daqui você faz, sabe? A partir do momento que eu acredito que isso vai acontecer, a partir do momento que se, se tem uma contraproposta, vamos dizer assim, pra mostrar pra Twitch, ó, do jeito que tá, não é favorável pra todo mundo, é favorável pra uma pequeniníssima parcela que já era beneficiada com, com o sistema que era anterior. Então, tipo assim, pra essa pequena parcela não vai mudar nada. Então, talvez a Twitch entenda que não mudou nada. Então, a partir do momento que você demonstre, ó, para 80% ficou pior por conta disso, disso e disso. O que, que a gente pode fazer? Como que a gente vai mudar isso? Existe a possibilidade de alterar isso aqui para isso aqui? Não, não existe? Então, vamos pensar na maneira de que a gente continue trazendo esse conteúdo. Porque, na minha cabeça, a Twitch não quer que tenha só 10% de streamers controlando o mercado. Eu vejo a Twitch até um pouco mais progressista nesse, nesse sentido, tentando dar ferramentas. Porque, assim, na minha, na minha cabeça, a primeira coisa que eles vieram foi a gente baixando o sub, ou localizando né, para valores né, locais, baseados na economia local, a gente vai dar para esses streamers pequenos mais renda. Porém, eu, eu acho, inclusive, eu quero que seja instituído o setor, o cargo, vai dar merda em todas as empresas, e eu seria um grande cara que fala, vai dar merda. Porque, tipo assim, parece que é aquela ideia maravilhosa, e que ninguém levantou e falou assim, cara, vai dar merda. Porque vocês vão fazer isso aqui, mas ali na frente vai acontecer assim, assim, assado. Então, tipo assim, falta dentro das empresas, e não é só na Twitch, um monte de lugar acontece isso. Fala assim, cara, vai dar merda isso aí. Mas porque a ideia é maravilhosa? Claro, vocês estão vendo do lado de vocês, mas vocês têm que entender do outro lado. Eu tenho a impressão e a esperança de que, que isso sim, por exemplo, dezembro, janeiro, a gente tenha algumas modificações mais reais, porque eu acredito que a galera vai conseguir fazer a Twitch entender que do jeito que está é prejudicial e não vai rolar. Ó, vou citar o meu exemplo. A minha meta e a minha média que a própria Twitch estabeleceu, né, para dar esse auxílio, caso não alcance aquele valor. No primeiro mês, eu consegui passar a meta que a Twitch estabeleceu. Passei em 10%, 15% mais ou menos. Neste segundo mês, eu fiquei abaixo da metade dessa meta. Então, tipo assim, é uma coisa que eu acho que a própria Twitch vai começar a observar, que não vai se manter. Talvez no primeiro mês, praticamente todo mundo tenha ficado acima, porque a galera começou, empolgou, deu sub, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Então, beleza, subiu. Só que aí chegou o momento de no segundo mês, e agora eu não consigo dar esse sub aqui, vou dar um sub ali, entendeu? Então, talvez vá acontecer isso. No final das contas, a própria Twitch vai, não no final, né? Por isso que eu acho que... Janeiro e tal, a gente tem algumas mudanças partindo da própria Twitch. Então, por isso, eu tenho esperança de que a gente consiga ter um ambiente razoável de trabalho, porque a gente vai conseguir manter os subs sendo numerosos e valiosos no sentido financeiro mesmo para o streamer. Eu ainda eu tenho essa esperança e essa
1: visão. Para mim, pelo menos esse negócio de meta de horas é, é complicado, porque você tem que se obrigar a fazer a live, sabe, é um negócio que você tem que se obrigar a fazer. Uhum. Até então, até eles instituírem as metas de horas, você não tinha essa obrigação de fazer live. Tem, tem que fazer live para bater pra bater tantos, é, tanto retorno financeiro por mês. Não tinha que fazer live, live, live. Agora eu sou obrigado a fazer live, porque eu tenho que bater a minha meta de horas.
2: É, e assim, e era algo natural, tanto é que a Twitch pegou essa média em cima do que você mesmo produzia, tanto de horas quanto o que você recebia por aquele, por aquele período de mês, né? Então, tipo assim, era uma coisa natural, você fazia naturalmente, você não tinha, você não tinha essa pressão, nossa senhora, é igual, e também demora a atualizar, né? Então, semana passada... Eu olhei ainda faltava, tipo, 9 horas. Era quinta-feira, eu olhei e faltava 9 horas pra minha meta. Eu falei, poxa, cara, eu não vou fazer live amanhã. vou fazer live sábado, não vou fazer domingo, segunda e terça, eu vou ter que fazer live dobrada pra bater essas metas. Aí a hora que eu fui chegar no sábado, que eu fui ver de novo, já tinha batido já, porque demorou a atualizar. Então até isso é prejudicial, porque às vezes a pessoa fica bitolada, né? Fica nessa pressão aí não, não... e às vezes a informação não é real, né? Às vezes a pessoa já bateu e tá lá, neurada à toa. Uhum.
1: Eu estava fazendo justamente esse cálculo na semana passada. Deu sexta-feira, faltava o quê? 12 horas para bater a meta. E eu fiquei, cara, vou ter que fazer seis horas na segunda, seis horas no, na terça, porque o mês vira na quarta. Aí eu fiquei, caramba, eu preciso fazer isso aqui. Quando chegou na segunda-feira, faltavam duas horas. Eu já tinha feito as dez horas.
2: É, e assim, a informação que tem lá é que ele é atualizado, Todo dia às 16 horas. E não é atualizado todo dia, porque senão a gente teria essa informação que você falou. não, Então não era 10 horas, era só duas, eu tô aqui preocupado à toa. Isso que eu falo, e que, tipo assim, cara, é difícil entender. Muita gente acha, eu sou especial e pronto. A, a plataforma, a Twitch, a quem tem que me fa fazer eu ser notado, a, o YouTube tem que fazer eu ser notado. Então, tipo assim, o que vai acontecer é que, por exemplo, é o meu caso. Eu sei que hoje, se eu chegar e, e fizer 60 horas por mês... Nem precisa ser dividido nos 22, nos 30 dias por mês, não. Então hoje, se eu fizer 60 horas por mês, eu vou ganhar quase 100 reais nesse mês. Ou seja, eu posso muito bem incentivar os meus subs, os meus seguidores a falar assim, gente, não me dá sub não, eu não vou nem passar AD, me dá donate, entendeu? Só que isso, aí é o que eu falo, você vai cair na história de que o é. Esse cara era, me rendia, vamos supor, esse cara me rendia 100 reais por mês, por que, que agora ele me rende 10 reais? Me rende não, né? ele se rende no caso, né? Esse cara fazia eu pagar ele 100 reais por mês, por que, que agora eu só pago 10 reais por mês pra ele? Entendeu? Então, tipo assim, vai muita gente, vai cair nesse caminho do fácil de virar e falar é melhor você me doar por fora, tal, é melhor. Mas o que eu digo é continue incentivando o sub interno, os bits, tudo dessa maneira. Porque a plataforma só vai entender que você é importante pra ela se você der dinheiro pra ela. Você só dá dinheiro pra ela se você incentiva o seu viewer, seu, o, aquela pessoa que é o seu público, a consumir aquele produto que é dela. Se você conseguir fazer o seu público médio consumir aquele produto dela que vai te dar o retorno, ela vai começar a olhar pra você como, poxa, esse cara aqui é importante pra mim, porque ele me faz ganhar. Tipo assim, a minha preocupação e a minha certeza é essa. A galera vai desincentivar várias coisas para tentar ganhar mais, vai acabar depois a reclamar que a plataforma, que a Twitch, não, não tem aqueles mesmos olhos que tem para ela que eu tinha antigamente. Aí vai botar a culpa na Twitch e vai, como diz, vai, vai sentar em cima, vai passar o pano da, das atitudes,
1: entendeu? É muito tênue a, a linha entre o se achar especial, né? Eu, eu sempre acho que é meio tênue essa linha. É claro que você acha o seu conteúdo essencial, sabe? Você não tá, não tá produzindo aquele conteúdo se você não achar que o seu conteúdo... Vai fazer a diferença. Você tem esse, esse negócio de eu, eu me acho especial pelo
2: conteúdo que eu produzo. E, e, peraí, deixa eu só de fazer uma observação antes de concluir. E você tem que achar, porque você tem que ser o primeiro a achar que seu conteúdo é bom, porque senão você não convence as outras pessoas que seu conteúdo é bom.
1: Só que, ao mesmo tempo, você não é especial para a plataforma porque é aquela coisa, assim, é, é uma coisa que o YouTube me ensinou de certa forma, assim, meio que sei, batendo na cara, sabe? que é se fosse fácil produzir conteúdo todo mundo faria todo mundo estaria ganhando dinheiro com isso né então eles meio que deixam muito difícil as coisas para você ver que não é tudo isso né não é não é tão fácil assim não é não é uma mão da roda ganhar um dinheirinho com o YouTube não é uma mão na roda ganhar um dinheirinho com, com a Twitch. E, e ainda assim eu brinco eu falo com os meus inscritos né Ainda assim, foi mais fácil para mim ganhar dinheiro com a Twitch do que com o YouTube. Você falou que você recebeu esse ano, você recebeu o seu primeiro salário do YouTube. Para mim foi igual. Esse ano eu recebi o meu primeiro salário do YouTube. O que eu recebi em seis meses de Twitch, eu, eu recebi em dois anos de YouTube. Né? Mas é aquela coisa. Twitch, eu, eu acho que eles estão dificultando ainda mais. Cada vez mais as, as plataformas elas vão dificultar ainda mais. E vão dificultar ainda mais, porque atrás dessas empresas de plataforma de, de streaming existe um lobby gigantesco. Todas as empresas que tentam colocar essas leis de proteção de dados, o proteção de para menores e tal, é um lobby gigantesco de propaganda: é o lobby da, da, dos desenhos animados para criança, é o lobby da, dos brinquedos, é o lobby de um monte, um monte de coisa que está aí querendo ganhar dinheiro e eles. eles eles percebem que o YouTube tira.
2: Cara, e assim, hoje... É por isso que eu disse que quando eu comecei... O, as coisas para o, para o YouTube eram mais simples... O YouTube tinha uma simplicidade maior de fazer você... De, na verdade, não fazia você é, interessante para os outros. Testava melhor para outras pessoas... E aí te mandava para em vez de te mandar para 100 pessoas te mandava para mil pessoas duas mil pessoas 20 mil pessoas na diga assim na página inicial né então assim hoje com algoritmos fica cada vez mais difícil porque eles aí como você disse eles dificultam muito e nesse sentido eles tentam virar ao máximo o algoritmo que vai tirar o supra-sumo do interessante para a maioria por isso também é cada vez mais complicado os métodos que se usam para testar a sua relevância para aquele público são cada vez Vez mais apurados e às vezes não tão bem apurados, digamos assim. Às vezes é, são coisas superficiais que, que não são reais, assim.
1: É o real para eles, porque o, o real para nós é outra coisa. E é engraçado porque o cara, tipo, quando, quando teve essa mudança nos subs da Twitch, teve a Bárbara Gutierrez, mais um, que fizeram entrevistar o um dos caras do da Twitch BR, né? E o cara respondeu assim, perguntaram sobre essa mudança de preço, se ia fazer, se ia fazer bem para os streamers e o cara só respondeu confia
2: <risos> confia
1: Aham. Uhum. vem esses negócios de apagão essas coisas todas que perguntavam inclusive para os streamers se a nossa se o mês de de agosto tinha sido melhor para a gente ou, ou pior para mim, assim, eu analisando, ficou muito pior, porque, assim, eu, eu até falei assim para eles que a meta de subs aumentou, né? A gente está com mais subs. Eu tinha uma meta de 7 subs pelo canal, agora eu estou com 15, graças ao Ragnar que deu raid. Obrigado, Ragnar! <risos> agora eu estou com 15, mas esses 15 me geram menos dinheiro. A ideia era triplicar. Em vez de ser 7, em vez de ser 15, eu tinha que ter 21, pelo menos 21, para tentar fazer uma renda igual ao que eu tinha antes.
2: Essa ideia deles de triplicar já defasou no segundo mês, né? Comigo também aconteceu a mesma coisa. Como eu disse, a minha parte, agora em agosto, foi de 45% da meta. Então eu imagino que isso realmente está acontecendo para a maioria. E aí, essa intenção. De se colocar ah, a gente vai, a, a expectativa é que se triplique os subs de todo mundo, mas no final das contas, ainda que você triplique os subs de todo mundo, você não vai ter aquele ganho real. Então, para a gente ter aquele ganho mesmo que a gente tinha antes, o ideal é que a gente quadruplicasse o número de subs. Eu tenho um amigo que ele tinha a meta mensal dele de subs em torno de 100 pessoas e assim ele. Estava muito bem garantido com aqueles subs, porque além dos subs, ele tinha um público muito ativo, ele podia passar ad então assim, ele tem uma, um retorno, ele é até parceiro, ele tem um retorno muito bom. A meta dele agora é de 200 e ele tá batendo 150, 170. Então, tipo assim, até pra pessoas grandes, parceiras, aí né? eu tipo assim, não é grande porque a média dele é na casa dos 100, 150 pessoas. É, é parceiro, ele recebe melhor, ele, ele garante uma renda todo mês, porém agora ele também tem que forçar aquela galera que na teoria já tá, porque ele já tinha aqueles 100 subs, que era mais ou menos a mesma galera que sempre assistia ele. Então ele tem que... Depende do que pra ele fazer isso. Pra ele mudar isso. Entendeu? Que também é uma outra coisa. Por exemplo, enquanto a gente está falando aqui, uma coisa que eu penso muito, que enquanto a gente falando do YouTube, você abre o YouTube, você abre o YouTube tem muitos canais, muitos vídeos baseados naquilo que você já consome. E há algum ou outro ali que pode te interessar sem ser aquilo que você naturalmente já consome. Basicamente é assim que, que o YouTube usa a sua página inicial. Porém, na Twitch, quando você abre a Twitch, você tem lá em cima, se você abrir a twitch.tv, que eu acho que os streamers, a gente quase não faz isso, que a gente abre o nosso canal, né, praticamente. Que a gente vai digitar e dar um enter, ele abre o nosso canal. Mas você vai ver que tem, tipo assim, na página principal, sei lá, cinco, seis streamers em grande destaque. Grande destaque mesmo, geralmente são parceiros. Então, assim, será que não custa pra Twitch, ao invés de ser cinco, transformar, sei lá, em... 10, 15, e deixar uma parcela para não parceiros, por exemplo? Porque essas pessoas ali na frente, elas ganham uma visibilidade muito grande, muito grande mesmo. Os streamers que eu conheço, que já são parceiros, quando estão na, na main page, triplicam, quadruplicam o, nome, o número de, de viewers assistindo. Então o viewer assistindo é alguém que não te conhecia, te viu por causa da main page, tá ali vendo. Ah, deixa eu clicar nessa pessoa aqui. Nossa, olha ali, um cara de boina, usando jogando um jogo indie. Não, olha lá, cara, ele é francês. Não, será que ele é francês mesmo? Deixa eu ver. Então, tipo assim, cara, pode ser uma pessoa que nunca te viu na vida virar seu inscrito, seu sub começar a te doar. Então, tipo assim, esse mesmo sentido que eu falo da empresa entender que você é importante para ela, eu acho que ela tinha que te dar um retorno, principalmente a Twitch, porque ela limita muito essa grande visibilidade. Eu acho que ela deveria fazer isso, sabe? Tipo assim, com mais frequência. E não tô falando da gente que tem uma média de 10 viewers, né, no mês mas de pessoas que têm, estão ali na barreira dos 30, 40, e que por conta dessas mudanças, às vezes 30, 40 conseguia receber com uma, com uma, uma frequência boa do, da própria Twitch, e que agora com, essa, com essas mudanças vão tipo dobrar a distância que ela recebia. A pessoa recebia às vezes de dois em dois meses, vai receber em quatro em quatro meses. Então se ela chegar nessas pessoas que estão ali na casa das 40 pessoas e começar a jogar elas lá em cima, poxa, um dia elas vão selecionar Ah, Renata, ah, Mucano, mas tem muita gente dessa mesma barreira. Certo. Peguemos aquelas que são interessantes pra você, que já te dá aquele retorno que você conhece, que você sabe que ela tem a qualidade, é, que ela tem é, engajamento. Porque, tipo assim, gente, hoje tem que entender que a questão é engajamento, e por isso eu digo, eu prefiro que tenha quatro pessoas no meu chat conversando o tempo inteiro do que dez pessoas e só uma conversando, só duas conversando. Prefiro que mostre que o chat é ativo, engajado, do que só o Lurk é por si, entendeu? Eu acredito que a própria Twitch deveria ter um acesso melhor para essa super exposição, porque assim, eu acredito que streamers como eu, como você o Red, como né, como todo mundo, igual o Zé Serra, a Melona por exemplo, sabe tipo assim nós, nós temos um nível de interação o Gabs, são várias pessoas, várias pessoas mesmo que estão em médias baixas mas que eu tenho certeza que tipo por três horas na página principal ia transformar essas três horas em viewers assim... que iam pra 50 pessoas assistindo você toda live. Então é um retorno que você teria... e que a Twitch também teria por conta disso. Mas aí é difícil... é difícil pra empresa grande entender assim. Ela tem que ter uma, uma visão muito diferente de negócio. E quando ela tem uma visão de negócio que dá certo pra ela... é difícil ela mudar a visão também.
1: Complicado.
2: Não é só complicado... é triste, né, de ver assim, porque... E aí depois vem streamer... que tem um puta histórico em Lan House um jogo, depois virar e falar assim ah se eu conseguir, eu que batalhei tanto conseguir, qualquer um consegue, mas apaga toda o histórico que ele tinha com relação de jogador profissional, com relação é, ao histórico do jogo desde, o criado, desde a criação do jogo, do boom do jogo, então assim, não é só é fácil você chegar e se eu conseguir qualquer um consegue
1: Vou, vou perguntar uma coisa. Lá no, nas cinco músicas que você me mandou, tem dois sertanejos, né? Mas tem um que, que tem uma letra bem bonita, que é o, o do Chitãozinho XOO oh, Fogão de Lenha tem um trecho da música que ele fala sobre as mães, né? O que ele fala
2: sobre a mãe dele. É, assim, a história é de um cara falando com a mãe que tá voltando pra roça, porque ele tentou ir pra cidade, ganhar a vida dele e quebrou a cara. Aí por isso fala, espera minha mãe, estou voltando, pega a viola e a sanfona que eu tocava, deixa o bolo de café em cima do fogão, que eu tô voltando pra casa, eu vou ficar por ali mesmo, porque aí eu tinha tudo, foi a parte que ele fala, eu sempre tive tudo e tudo está aí, tudo tá aí, tipo assim, a família que ele tinha o, a Rocinha que ainda que seja dele e tal essa música na verdade eu escolhi porque é a música que minha mãe tem a, a referência de eu cantar pequenininho só que eu não sabia falar direito. Eu cantava Pega a Viola e a Fonsona que eu tocava. Até hoje se tocar essa música, ela vai falar para qualquer pessoa que eu cantava Fonsona, entendeu? Então, tipo assim, eu falei, tipo assim, eu sou uma pessoa que vive mudo de música. Eu não sei lavar meu banheiro se não tiver tocando música, entendeu? Eu não sei fazer uma tarefa grande dentro de casa se não tiver tocando música. Ela me falar, que a primeira referência que tinha quando eu era pequeno, era essa música, porque tinha aqui em casa Tinha vinil, o disco eu Até tem um o vinil guardado aqui Porque eu pretendo comprar um toca-disco e manter isso Manter os, os vinis, né? É uma coisa muito marcante pra mim Porque eu sou uma pessoa que vive muito a música em si Gosto muito de música E ter essa noção de que a, uma das primeiras músicas Que eu cantava mesmo era essa Pra mim é muito marcante Além de ser uma música é uma letra muito bonita, que nem você falou Tem uma letra
1: muito, muito triste, assim Melancólica Isso e fala da mãe. Aí eu, eu, na hora, assim, eu falei e eu sei por que, que ele colocou essa música. Com certeza <risos> tem uma relação com a mãe. Não, não é que eu acertei? <risos>
2: e tem e não é a mesma da música, mas é por conta disso. sabe pra você ver que é interessante.
1: E a outra música? Qual que é a história dela? Ó,
2: oh, vamos lá. Nós já falamos do All Star, falamos do Fogão de Lenha. A 3x4 é uma música de Engenheiros que, que pra mim, pra Renatinha, também é uma música nossa. Entendeu? Tanto que é a música no meu casamento. Quando, quando eu entrei, foi essa música que tocou. A Vontade Dividida, que é a outra sertaneja do Milionários é Rico, pra mim é uma das músicas mais lindas, assim, no geral mesmo, de letra e melodia. Porque é uma música que ali fala, quero caminhar no seu caminho, sabe? Tipo assim, é, é uma poesia tão bonita falar isso, sabe? Tipo assim, eu não te amo porque eu te amo, eu não quero só te amar, eu quero estar do seu lado, e o, o estar do seu lado, o autor escolheu falar assim, caminhar o seu caminho. Eu gosto muito desses negócios, sabe? Quando a pessoa... Usa um, um termo que às vezes parece solto, mas que é para dentro de uma outra coisa que ele poderia ter usado. Sabe, por exemplo, ah, eu quero caminhar do seu lado. É o mesmo sentido, porém ele usou um termo que é talvez muito mais. preenche muito mais, né? A fala e tal. Tem muito disso. E aí eu vou, vou até. É até sacanagem eu falar isso. Porque eu tô falando de uma música muito bonita e aí. Eu brinco muito disso porque isso é a mesma relação Daquela música do Wesley Safadão Que quando ele fala que O ar condicionado no 15 E a gente suando Quer dizer, ele tá falando que ele quer Transar mas ele tá falando de uma forma muito, tipo assim. muito suave, sabe? Assim, é uma poesia maravilhosa. Tipo, cara, o que, eu quero, fim, o que eu quero é transar, mas já pensou lá ah, quando você tá no 15, a gente suando? Então, tipo assim, eu gosto muito desse, dessas coisas, sabe? E aí, por exemplo, quando eu, quando eu disse que a última música que eu custei a, a escolher, que era do Chico Buarque, eu gosto muito de Chico Buarque, consumo muito, era Genio Zeppelin. E aí, por quê? Teve um, um certo período que se entendeu muito errado, porque Genisa Pelim fala da história de uma cidade que tinha uma mulher que dava pra todo mundo, que ela era a puta da cidade, a, a pervertida, que não tava nem aí, dava pra todo mundo, era homem, era mulher, era velho, era novo, não sei o quê. E aí, de repente, chega um cara querendo destruir a cidade, porém ele decide não destruir a cidade se aquela mulher lá quiser dormir com ele. E aí, tipo assim, ela dorme com todo mundo, mas ela tem ranço de cara rico. Não tá errado. Aí ela dorme com o um cara pra salvar a cidade. Só que aí, tipo assim, é, é como é um retrato da sociedade. Tipo assim, a mulher, ela é mal falada, a galera come ela, mas fala mal dela, e aí ela salva a cidade... Só que aí chega no dia seguinte... Depois ainda fala... É, ela ainda tava lá amanhecendo e tal... Ainda, ainda no sono, ainda da manhã... Depois de ter dormido com o cara... A cidade inteira vem atrás dela... Taca a pedra na genie... Taca a bosta na genie... Tipo assim... Ou seja... Ela é mal falada... Todo mundo come ela... Todo mundo fala mal dela... Ela salva a cidade... Passou a página, ela continua sendo aquela mulher bosta de sempre que ela foi. É uma música muito forte, porque é muito, muito um retrato da sociedade brasileira. Uma sociedade de uma maneira geral, né? mas sobretudo a brasileira, que ainda hoje é uma sociedade muito machista, que sempre, sempre deixa a mulher à margem de várias decisões e tal. Por isso eu escolhi essa em si. Além de ser uma música com uma melodia maravilhosa, tem uma história muito interessante.
1: Eu acho engraçada essa música por causa do, de escolher o tal do Zeppelin, né? Zeppelin. É,
2: tipo, é algo muito fantasioso, é, né? É. Tipo assim, com 10 mil canhões. Imagina um Zeppelin prateado com 10 mil canhões, cara. Imagina. <risos> vai jogar a geleia na cidade. E aí é isso. Chico Buarque é um cara que dispensa qualquer comentário, qualquer apresentação. Dentro dessa história de poesia e de tornar a coisa lúdica, ele, para mostrar como a sociedade trata a mulher, ele inventa uma história toda fantasiosa, mas que quando você vai ver, cara, puta que pariu, velho, quantas vezes isso não acontece aí todo dia? Entendeu? Por isso que eu escolhi Genio Zeppelin. Tendo várias músicas que eu adoro dele, mas eu escolhi para Zeppelin porque foi uma música, tipo assim, eu ouvi ela normal. Ah, taca a pedra na Geni. Achava engraçado. Inclusive, a mãe de um amigo meu, ela chama Jane. E aí ela brincava que ela odiava essa música, porque a galera começava a brincar com ela quando ela era pequena. Taca a pedra na Jane! Taca a bosta na Jane, entendeu? Então, é tipo assim, aí só depois de um tempo que você vai separar. Porra, cara, essa história é história fantástica, porque. A mulher vive a vida dela sem ligar pra ninguém E aí, de repente, ela salva a cidade E a galera, porra, foda-se Você continua sendo aquela bosta
1: de sempre Impressionante Tem gente que diz que essa música não é só sobre a sociedade né? É também sobre a ditadura O um Chico Buarque compôs muitas músicas contra a ditadura né?
2: E tudo numa tentativa, como diz De passar pelo, pelo crivo da, da censura, né? Então talvez até por isso tenha sido uma história muito fantasiosa pra censura virar e falar assim, ah, você quer é só uma historinha qualquer. Pronto.
1: Exatamente. Né?
2: Você vê como é que é, né?
1: Então vamos aos finalmente Aí finalmente, finalmente a gente tem um, um quadro aqui do Rodada Dupla Que é exatamente o mesmo chupinhado ali Da Maria Gabriela <risos> De frente com Le Français. Aí eu falo uma palavra e você fala outra
2: Bate bola hum.
1: Bate bola Então vamos começar aqui com o um nome Renato Renato,
2: tem, é Renato, não é Renata. Não, na verdade é Renato. É, que é assim... Vou ter que explicar também, pô. Cara, é muito engraçado, porque tem um amigo nosso de infância que também, também foi padre do nosso casamento. Cara, é horroroso. A gente nunca sabe com quem ele tá falando. Que ele só fala assim, ô Renato, você o quê, não o quê. Ele não define se é Renato ou se é Renata. Uhum. Então, é tipo assim, é por isso, o nome é Renato. Para no T aí e é isso.
1: Agora, uma palavra.
2: Putz. Cara, o pior é que você falou uma palavra e só vem na minha cabeça assim, eita! <risos> <risos> pra tudo que nós estamos vivendo, né? <risos> é, pô, aí você vê que sacanagem, né, velho? O mineiro tinha tantas palavras pra pensar e pensou em eita. Porra, e o pior que eu falei, sabe Por que eu pensei? assim, Cara, uma palavra, mas uma palavra pra agora? Uma palavra de tudo. E eu tô só no eita, porque, porra, eu vou ficar no eita. Porque o eita pode ser um eita, trembão, ou pode ser um Eita, porra. Eu, eu, pode ser misturado ali. Eita.
1: E agora uma frase. Cara.
2: Eu ia usar o um ar-condicionado no 15 e a gente suando, mas é sacanagem. Ai, cara, uma frase. Eu sou o pior dos caras que pode colocar qualquer frase motivacional, porque eu detesto esse esquema de coach, de virar... ah! Mas a minha frase vai ser muito... Muito acredite e confie em si mesmo. Porque é aquilo que eu falei. O primeiro passo que o, o streamer, ou qualquer pessoa tem, né? qualquer profissional tem para convencer um público é convencer a si mesmo. Se você não se convence, ou se você não acredita que aquele seu trabalho é bom, não vai ser mil pessoas que vão acreditar. Talvez só duas pessoas vão acreditar. Então, acredite e confie em você mesmo.
1: E aí eu queria saber
2: um jogo. Ó, Você me apertou demais é o seguinte, tipo, eu tenho três tatuagens, e as três tatuagens são de jogo, que são os jogos que, para mim, são jogos que mudaram meu jeito de enxergar os jogos, que é o The Witcher 3, o Skyrim e o Stardew Valley. Porém, eu acredito que um jogo, para mim, eu ainda acho que seria o Stardew Valley, que é um jogo tão tranquilo. Tranquilo, tão relaxante Tem muita coisa legal para se fazer E é uma coisa tão simples de pensar Que um cara só fez aquilo tudo, sabe? Eu acho que por isso, para mim O War vai, vai para ele Por causa desse ponto, sabe? Você vê que um cara trabalhou e dedicou tanto A ponto de ter um, um, um jogo nesse nível E logo depois veio multiplayer Então, tipo assim, para mim, um jogo
1: é ele Eu ia perguntar na sequência Um jogo de gerenciamento Mas eu acho que se Ságio Velho Se encaixa melhor
2: é, mas aí, tipo, talvez o gerenciamento... Eu acho que um jogo de gerenciamento... E aí eu não posso deixar de falar porque é quem me, me... Como diz, me fez ganhar dinheiro no YouTube depois de muito tempo. Que é o Motorsport Manager. Que é o gerenciamento de equipe de corrida, automobilismo. Eu adoro. Motorsport Manager seria o jogo de gerenciamento.
1: E uma dupla sertaneja?
2: Eu acho que Chitãozinho e Chororó. Por tudo que... Não só que eles fizeram, porque a música sertaneja tem... Tinha Tony Tinoco que era a música caipira. Aí, depois de muito tempo, só a música caipira. Aí veio um Milionário Zé Rick, que foi uma música caipira mudando pra uma música mais de cidade, entre aspas, né? ainda falando de muita coisa de roça, mas falando de várias outras coisas no dia-a-dia dia do brasileiro, mas aí, tipo assim, a transição de milionários é rico para que o que a gente existe hoje de, de sertanejo é Estãozinho Chororó. Então, tipo assim, Estãozinho Chororó é aquela ponte do passado com o presente, sabe? Então, e também, vou, vou, vou até fazer um, um, um meia-culpa aqui, que, por exemplo, o próprio Chororó, ele tem uma família estruturada, casado com a mesma mulher há trocentos anos já, quase, mais de quarenta anos, me engano, é porque a Sandy tem 30 e poucos, já tem uns 40 anos de casado, tem filhos que são muito bem educados, que fizeram um sucesso estrondoso, né? Sandy e Júnior são um marco musical para a cultura pop brasileira, apesar de ter muita gente que nega e às vezes nem assume que gosta, <risos> mas eu acho que até por isso, não só porque eles representam a música sertaneja, mas porque eles representam para a música em geral, para mim eles são a dupla sertaneja. Muito
1: bom. É isso. Esse foi o Mocano. É nóis. Nice. <risos> é isso. Vocês têm mais alguma pergunta que vocês querem fazer pro Mocano? É agora ou nunca? Mocano já jogou bola? É um bom jogador?
2: Cara, eu joguei muita bola. Se a Renatinha tivesse cara, ela, ele ia falar que eu sou ruim de bola. Só que ela é muito exigente. Eu não sou ruim, mas também não sou bom, não. Eu sou o Meia Boca. Já fui no Minelão assistir um jogo de Cruzeiro. Já fui no Minelão assistir vários jogos do Cruzeiro. Vários mesmo. Inclusive derrotas tristes, mas...
1: sem carteirinha de, de assinante...
2: Não, pior que não, porque não, não tem essa frequência, né? Mas a primeira vez que eu fui no Mineirão, olha pra você ver quanto tempo faz. Semifinal do Campeonato Brasileiro de 2000, Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro empatou em 1x1 1 aqui, mas tinha per não perdeu de 3x1 aqui. Tinha empatado o jogo na ida no, em São Januário e perdeu aqui. O Romário fez gol e jogou muito aquele jogo. Mas foi o primeiro jogo que eu fui, foi essa derrota do Cruzeiro. Mas depois eu fui na... Quando ganhou o brasileiro em 2013, quando ganhou o brasileiro em 2014, eu fui também.
1: No Cruzeiro eu gosto muito da camisa, camisa azul, bonita.
2: Maravilhosa. Aliás, o próprio Cruzeiro lançou uma terceira camisa agora, né? Porém, verde, né? Em homenagem à raiz italiana que tem. Mas no anúncio da camisa verde, eles falaram: nenhum outro time no Brasil é associado tão rápido à cor azul quanto o Cruzeiro. Você botar uma camisa de futebol azul, a primeira imagem que você vai ter que é uma camisa do Cruzeiro, né? Tipo assim, no Brasil, né?
1: Mais até do que a camisa do Brasil azul, né? A segunda camisa. Sim, mais até do que a
2: camisa do Brasil. Aí o Danilo tá perguntando se eu levei a Renatinha para ver o Cruzeiro. Ela adora futebol. A Renatinha vai comigo nos jogos aqui do Farião, só. Estádio <risos> fudido aqui. Ela gosta demais de futebol. é
1: Mais torcedora do que você. Cara...
2: Até mais, porque chegou um determinado momento, já tem um determinado tempo já, alguns anos, que eu já não acompanho mais o futebol com aquela tanta vontade. E, tipo, recentemente eu tenho acompanhado mais o Cruzeiro na Série B do que eu acompanhar a v na Série A, uns dois, três anos atrás. Mas ela gosta porque a família dela era de jogar futebol, por exemplo, o que o, que os, o pessoal conhece como Várzea, né? mas aqui tem as comunidades rurais, todas tem campo, tem time, então tinha campeonato rural, então a família dela é de jogador de bola, o pai dela era goleiro de Varsa então tipo assim, ela acompanha futebol há muito tempo.
1: Meu,
2: <risos> é, ela acompanha e entende.
1: Vou incentivar a acompanhar a NFL, eu não gosto de, de futebol americano, a gente tem, no na França a gente tem o rugby, que é muito melhor.
2: Então cara, tipo, eu adoro futebol americano, até de uns tempos pra cá eu passei a acompanhar menos o futebol, porque eu gosto muito de futebol americano para mim é um esporte muito inteligente apesar da brutalidade óbvio né mas eu não consigo gostar de rugby velho e a raiz a raiz dos três é exatamente a mesma O rugby o futebol americano e o nosso futebol né o que o, o, que o americano chama de soccer a raiz é um esporte só só foi dividido depois né mas assim eu não eu, eu não consigo gostar do rugby daquele jeito impressionante
1: eu acho que as regras não são nem um pouco as mesmas
2: não no caso do rugby com o futebol americano tem pouca coisa parecida, né? O rugby não pode jogar a bola para frente que não seja chutando, né? No futebol americano você só chuta especificamente em determinados momentos, né?
1: Olha aí, o Nick Klein, inclusive eu jogo futebol americano e flag futebol aqui em São Paulo.
2: Não, cara, que massa. Aqui na minha cidade teve uma galera que reuniu e jogou um tempo. Eu era um bom safety porque eu sou alto e eu tenho passadas muito largas. Primeira vez que a gente tava jogando, velho. primeiro snap, primeira bola valendo, eu interceptei um passe que foi, o cara jogou a bola, o, o recebedor não conseguiu, jogou a bola, falei agora igual, igual um desconhecedor. O QB lançou, o, um, um cara conseguiu atrapalhar a recepção, a bola subiu, eu pulei alto, eu sou alto, tenho 1,87, ainda pulei, tem uma impulsão muito boa. E nas passadas, velho, os caras cara pararam de correr atrás de mim. Tipo assim, eles pensaram, esse cara alto, magrelão aí, vai correr nada. De repente, eu tava lá na frente, os caras, que isso, cara, você corre pra caralho. Eu falei, não, que isso. <risos> Mas aí, tipo assim, a galera acabou desfazendo, porque começa a ter responsabilidade, né? Rapaz,
1: o Mocana é mais alto do que eu.
2: <risos> eu tenho 1,87 e meu peso normal, natural, é em torno de 80 quilos. Hoje eu estou pesando 90 quilos, porque na pandemia eu não tive atividade física nenhuma. Porém, preciso diminuir a barriguinha.
1: Quem não precisa, quem não precisa. Pois é. Eu também tripliquei de tamanho aqui.
2: Nossa, não fala não.
1: iFood acabou mim, comigo. Não, aqui, ó, comendo comida que foi
2: pedida. <risos> Ninguém fez esse peixinho que eu tô comendo aqui, não.
0: <risos> então,
1: agora sim, é isso. Vamos encerrando. Muito obrigado, meu cano, pela participação. De sempre aí, no próximo rodada dupla, ainda vou ver quem eu vou chamar.
2: Mas assim, deixa eu aproveitar pra dizer, Lê, que eu sou muito fã do seu trabalho, que pra mim se, o fato de você se dispor principalmente a jogos indies, né, é fantástico, porque é alguma coisa que fui demorei a entender o que era jogo indie, pra mim era ah, jogo ruim, entre aspas, porque era jogo que ninguém jogava, só eu que jogava. E ver um cara que joga, tipo assim, da maneira que você se comunica, tipo, para mim é que nem eu falei. Um dia a Twitch tem que botar a gente como você na main page, que você vai pular dar um salto assim, vai 10, 15 vezes mais, porque você é aquele tipo de cara que precisa de uma única exposição para se tornar aquele cara grande. Que eu tenho certeza que você é esse cara. E eu sou muito seu fã e quero torço muito para que isso aconteça. É,
1: eu vou chorar. <risos> É isso, gente. Muito obrigado aí pela participação do chat. Muito obrigado ao Mocano pela participação. E nos vemos daqui a um mês. Na verdade, semana que vem tem Boteco do dos Já Os meus convidados já aceitaram os convites, então tá fechado já. Mas o tema vai ser acessibilidade, beleza? É isso, gente. Grande abraço a todos. É uma hora de dizer tchau. Tchau, tchau gente! Lembro do meu pai
0: que ficou triste E nunca mais cantou depois que eu parti Hoje eu já sei, a oh mãe querida
1: Nas
0: lições da vida eu aprendi O que eu vim procurar de café em cima do fogão, fogão de lenha e uma retina.